0: Ja, also also eigentlich, eigentlich ist Gruber Unfug ja auch nichts anderes, als der Podcast, in dem wir uns irgendwie zusammensetzen und so ein bisschen Gruppentherapiemäßig mäßig äh, ja, einerseits natürlich uns selbst kennenlernen, ja, aber auch anderen da zu verhelfen, uns besser kennenzulernen.
1: Über die Qualität und den Inhalt kann man jetzt äh, streiten, aber... Interessiert kein Schwein, klar. Doch, gibt auch medienkompetente Leute, die nichts zu erzählen haben.
0: Das läuft immer bei Tranko auf der Rückfahrt.
2: Also, bisschen Produktionsqualität hier.
0: Ähm, ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht, ob wir heute nicht live sein sollen, und die Antwort war nein. <lacht> Wollt ihr uns live? Nein, Mann, wir wollen euch gar nicht. Geht weg. back. Überrascht, wir waren äh, geil. <lacht> Glaube ich, sehr zur Stimmung beigetragen. <lacht> Hallo, ihr!
1: Ich
3: bin's, euer flauschiger, kuscheliger, blauer, lebenswerter Freund.
1: hören dieses Podcast kennen meinen Namen. Zu dem Thema hatte ich halt noch nichts rausgesucht.
0: Ein großes Angebot an Workshop begeisterte ca. 60 Kinder im Grundschulalter. Sie konnten trommeln oder rappen lernen, sich vorher schminken und von zwei jungen Künstlern mit Edding tätowieren lassen. Begeisterung rief bei vielen Mädchen das Zöpfeflechten und Nageldesign hervor. Oh, wie geil! Wie alt ist das jetzt? weiß ich nicht, also sie machen sich halt ganz viele Effekte drauf, ne? Und dann und dann machen sie immer so äh, 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 in (lacht) ins Mikro rein. Ich muss
1: schon sagen, aber aber zumindest hört Malte sich ganz schön gruselig an. Gruselig.
0: Willkommen zur zweiten Folge Groben Unfuges Grober ähm, Hallo Ich bin nicht alleine, wie auch schon beim letzten Mal Und ähm, bei mir sind Heute ganz besondere Gäste Auf der einen Seite wäre da Franco Hallo Franco
2: Hallo, ich finde es toll, dass du versucht hast Den Genitiv richtig zu verwenden
0: (lacht) Ich bin Franco und ich finde es toll Dass du versucht hast, den Genitiv richtig zu verwenden Und Marv Heil Hydra und außerdem aus einer Paralleldimension angerufen, in der Zukunft sich befindend oder der Vergangenheit, wir wissen es noch nicht genau. Malte. Guten Tag. <lacht> oder Abend. Du, du hast oder einen später. so sensationell geilen Sound, ehrlich gesagt. Also ähm,
3: ich bin sehr gespannt, wenn ich mich selber hören sollte.
0: Genau. Also jedenfalls, wir äh, sind nach einigen technischen Fairnessen zum zweiten Mal zusammengekommen, um euch mit äh, ja einige mal einen Unfug zu bedenken. Äh, nachdem wir eine unglaublich erfolgreiche erste Folge hatten, ähm, vielen Dank äh, dafür. Kann ich euch sagen, dass sich auch einiges bei uns getan hat. Ja, beispielsweise, ähm, äh, weiß nicht, wurde unterdessen wurden ganz viele neue Podcasts released, das ist eine. Äh, außerdem wurde war-klar.de komplett revamped. Ihr könnt jetzt Kommentare schreiben. Ähm, und ihr habt sogar Kommentare geschrieben zur letzten Folge. Allerdings nicht auf waklar.de, sondern auf YouTube. Ähm, Auch dafür erstmal vielen herzlichen Dank. Ähm, Das hängt damit zusammen, dass wir nämlich so eine kleine Podcast-Kooperation haben, zusammen mit dem Frankstar von der Isolierstation, der das freundlicherweise alles auf seinen Kanal hochlädt. Ähm, Und äh, ja, weil wir heute auch ganz viel GEMA-Freies haben. (lacht) Äh, Gucken wir mal, ob diese Folge dann auch auf YouTube landet. Mal sehen. Wir, oder in wir. welcher Form. <lacht> oder in welcher Form. Hey, hört euch dieses geile <lacht> Ah, schön. <lacht> ist in Ihrem Land nicht verfügbar. <lacht> ja, gibt es das überhaupt noch? Äh, in Ihrem Land nicht verfügbar? Ich glaube, das haben die auch abgeschafft. oder Sie haben sich doch jetzt geeinigt mit der GEMA, dachte ich.
2: Ich glaube, die haben so einen Deal ich gemacht, ja.
0: Ja, ja. ja, ziemlich. Das ist, dann seid ihr jetzt ja auch quasi, ihr könnt jetzt ja alles gucken. Die ganzen Britney Spears-Videos. Und Yay. Bibi. Und Bibi. <lacht> And that's just how it is, liebe Leute. <lacht> ähm, genau, so, äh, wir haben heute einen prall gefüllten Sack voll mit ähm, äh, Themen für euch vorbereitet und ähm, sind eigentlich auch ein bisschen stolz, dass wir es überhaupt geschafft haben, äh, mitten in der Urlaubszeit. Wir, wir sind äh, Anfang äh, August, am 4. August 2017, ähm, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist jetzt eigentlich Anfang oder Ende der Ferienzeit, Ende, ne?
1: Ich glaube noch mit. Wir sind alle selbstständig, Diemen. Ich glaube, keiner von uns hat einen blassen Schimmer, wann die Ferienzeit anfängt oder endet.
0: Alter, willst du mich verarschen? <lacht> Ihr habt doch alle Kinder. Ich sprich ja. für dich selbst. <lacht> <lacht> ja, wie, ja. Was Katzen, wann haben die einen Urlaub? <lacht> nee, hier Kinder. <lacht> die gehen doch alle zur Schule, oder nein, nicht?
2: <lacht> nein, nein. Mit wir auch noch um,
0: nicht.
2: Ich merke total wann Ferienzeit ist, denn da ähm, brauche ich ungefähr 15 Minuten weniger bis zum Kunden, weil die Autobahn nicht so verstopft ist. Man merkt, äh, dass ich in NRW wohne.
0: Hm. Okay, na gut. Ja, und hier was mit dir, äh, Malte? Du hast doch, du hast ja neulich schon gesagt, dass du eine Tochter hast. Wie alt ist die? Sag uns ja, alles über sie. sie. Wie groß ist sie? Was für eine sagen, Schuhgröße hat sie? Schuhgröße, Blutgruppe. ja. ja. <lacht> Nein, im ich Ernst, aber die geht die, die doch zur Mann. Schule, oder nicht?
3: Nee, besser nicht. Äh, nächstes Jahr erstmal
0: Ach so, okay. okay. Das,
3: das regelt sich später. Äh, Ferienzeit, ja, ich meine auch, wir sind eigentlich mittendrin gerade. Also äh, ansonsten merke ich immer nur den, an den Parkplatzsituationen, wo das Ferien gerade angetreten sind.
0: Also sind dann viele oder wenig frei?
3: Wir wohnen direkt gegenüber von der Grundschule. Da wird es dann immer ziemlich entspannt.
0: Ach so, sehr geil. Ach nice. Na gut. Ja, äh, und damit sind wir nämlich auch schon direkt sozusagen induziert im ersten Thema, nämlich im Thema Ferien und Urlaub. Also ich meine, dadurch, dass wir gerade mitten in der Ferienzeit sind und niemand von euch in den Ferien ist, äh, übrigens heißt das in der Schweiz auch Ferien, also auch bei erwachsenen Menschen. Die nennen das dann nicht Urlaub, sondern Ferien. <lacht> das ist ganz witzig, ja. Ähm, jedenfalls, ja, aber dadurch, dass also jetzt keiner ähm, äh, von euch in den Ferien ist, da gehe ich davon aus, dass ihr das auch nicht mehr macht, oder? Oder hat noch jemand was vor?
1: Ich war eine Woche im Urlaub seit langer, langer Zeit wieder. Ernsthaft? Ja, wahrhaftig. Man mag es kaum glauben. Die Leute waren auch <lacht> vollkommen verblüfft.
0: <lacht> ja, magst du uns ein bisschen davon erzählen? Selbstverständlich. Urlaub?
1: Nee, ich war äh, für knapp eine Woche auf einem Mittelaltermarkt in Reute. In Was? Einem wunderschönen Tirol.
0: <lacht> Reute? Ist das? Ist das so ähnlich wie Reutlingen?
1: Ich weiß nicht, was Reutelingen ist. Das, ist.
0: das ist in der Nähe, das ist in der Nähe, Das sind, ähm, äh, wie, wie heißt das? Links von Bayern, Baden-Württemberg, oder? Genau. Das nee, aber Das ist du da ja unten alles
1: Bayern. Da bin ich seltener.
0: Ja. So, so, also, äh, Tirol. Ähm, ja, das ist ja ganz geil. Äh, welches Tirol? Also irgendwie, es gibt ja, glaube ich, äh, ganz viele Tirols, oder? Es gibt irgendwie einen, einen österreichischen Teil, einen italienischen Teil und einen freistaatlichen denke, Teil. Ein
1: in Österreich. Aha, siehst du. In der Nähe der Zug. Ah, Wahnsinn. Was, Skifahren? Nö, wie gesagt, ich habe äh, einen Mittelaltermarkt besucht. Oder war mehr oder minder als Darsteller dort.
0: Eine ganze Woche? Mal
1: die Beine hochlegen. Ja, es hat nicht eine ganze Woche gedauert, aber mit Aufbauen Abbauen und zwischendurch nochmal ein bisschen entspannen und wandern, kommt man schon auf eine Woche.
0: Was ist das eigentlich mit diesen Mittelaltermärkten? Kann mir das mal einer erklären? Ich ähm, selber war irgendwie. Also gefühlt äh, 60 Millionen Mal, aber ich glaube in Realität waren es vielleicht drei. <lacht> Und ähm, irgendwie hat das bei mir überhaupt gar nicht gezündet. Was ist da die Faszination am Mittelalter? An der
2: Sache das ist an quasi nach dem Rollenspiel, oder? Ja, das dachte
0: ist ich, einfach, ich ja auch. Aber das kann gar nicht, nicht. dreckig
2: sein. Nein, ich, 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 ich meine Martin, nicht.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich nutze es auch eher zur Entspannung. Wenn ist meine Frau eher drin. Aber... Äh, ich finde alleine die Gelegenheit, mal längere Zeit äh, weg von technischen Geräten und dergleichen zu verbringen, sehr erholsam. Hm. Das und sehe ich anders. Das denn einen dazu. Das ist nicht so anders, weil du rennst immer mit deinem Handy rum. Nein, wenn
2: ich dort bin, dann habe ich meine gesamte Kameraausrüstung mit. Weil ich derjenige bin, der das immer
0: festhalten muss. Oh, das muss. Das muss aber total, da bist du bestimmt total deep drin, ne? Natürlich. <lacht>
1: Äh, ich, ja, so kennt man. Rennt immer im Bruche rum und mit einem Gyroskop um die Schulter geschneit.
2: Das sagst du jetzt so, aber das ist tatsächlich der Fall.
1: Das Merkwürdigerweise. Ich. W- Franco, ich- Wir waren schon mal gemeinsam unterwegs.
2: Das wissen auch die Zuhörer nicht. Merkwürdigerweise werde ich ja, auf, ähm, auf die Kamera öfter angesprochen als auf meine
0: Gewandung. Wieso, was ist an deiner Gewandung so besonders? Nichts, aber an der Kamera, die ist
2: groß.
3: So, das denkst nicht, du, du fragen, siehst so dich fragen nicht von so. hinten, Franco? <lacht> Na so was. Die, die, die fragen dann eher so was, ob es diese Kamera schon im Mittelalter gab oder so. Ist
2: ja, total. Echt? Ich habe die Domain registriert übrigens. Ich wollte sie mal füllen. Ich habe tatsächlich die Domain ist das Feuer registriert und um diese ganzen. Um diese ganzen Sprüche von Touristen auf Mittelaltermärkten einmal zu sammeln. Gab es im Mittelalter schon Tinder? Gab es im Mittelalter schon Kartoffeln?
0: Was, was, Moment, stopp, stopp das muss jetzt aber dann doch mal. Gab es im Mittelalter denn schon Tinder? Da gab es
2: doch Quinder, Mann.
0: Na, ich meine, da gab also. Wie, wie hat man da hat man dann nach links und rechts geswiped? Das kann doch gar nicht sein. Ja, du bist zu
1: deinem jüdischen Kuppler des Vertrauens gegangen. <lacht>
2: Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie die Kuppelei auf dem Mera Luna. Da gibt es auch ein Zelt und da kann man richtig ähm, altmodisch mit Stift und Papier Kontaktanzeigen an eine Wäscheleine hängen. Okay. Und wird dann kontaktiert. Manchmal.
0: Ja, Mira Luna, Mera Luna, dieses Festival, da bist du auch bald, oder?
1: Nächste Woche.
0: Ja, du auch. Ich ich auch. Schon wir alle da. Also das heißt noch mal Urlaub. Okay.
1: Was heißt Urlaub? Das ist ein Wochenende.
0: Seid ihr, seid ihr, seid ihr nicht langsam... Wochenende
1: nicht Urlaub. Ja, seid ihr nicht langsam
0: alle ein bisschen zu alt für Festivals? Ich meine... Ist das nicht ich, so?
1: Ähm,
2: wenn Marv eine Woche auf dem Mittelaltermarkt ist, das könnte mir auch passieren, aber meistens ist das genau mein Urlaub. Irgendwelche Events, die so ein verlängertes Wochenende lang gehen. Mehr mag ich eigentlich auch gar nicht weg sein.
1: Mhm, okay.
2: Ich habe hier zu viele Menschen, die ich mag und
1: Katzen. na, Ich brauche auch diese wochenlangen Geschichten, könnte ich nicht mehr mitmachen. Dann... Dreh ich irgendwann am Rad.
0: Echt? Also, also, also ihr, ihr fahrt gar nicht mal irgendwie ins Ausland. Weg. Also wirklich weit weg im Sinne von mindestens vier Stunden mit dem Flugzeug.
1: Ja, europäisches Ausland. Das jetzt geht. Jetzt ehemals europäisches Ausland schon mal.
0: Ja, aber, aber dann noch nicht für ein verlängertes Wochenende, oder? Geht auch. War noch ja, habe ich Wochen dieses Jahr der, gemacht. Äh, an der französischen Küste.
2: Bei mir muss das immer mit irgendwelchen Events oder Menschen zu tun haben, die ich da treffen will oder was
1: ich da erleben will. Bei mir muss das, das damit muss zu tun haben, dass da keine Menschen sind, die ich kenne. <lacht>
2: <Das ist so> <lacht> <unterscheinlich>. <lacht> Bei mir muss das auch damit zu tun haben, dass es ein Land mit anständiger Netzabdeckung und gutem Roaming gibt.
3: Also fährst du gerne nach Norwegen?
2: Äh, da war ich noch nie.
3: Das überrascht mich.
0: <lacht> Malte.
3: Ja, ich habe auch mal was von Urlaub gehört.
0: Achso, aber du machst gar keinen.
3: Ähm, ich hab, Also eigentlich schon immer, immer ganz gerne. Aber äh, dieses Jahr haben wir festgestellt, wo dieser Sp- die Sprichwort herkommt, man, man schmeißt das Geld aus dem Fenster raus. Zumindest in Form, wenn die Katze aus dem Fenster rausspringt. Oh wie, was? Ja, das, das meinte unser Mädel irgendwie jetzt vor ein paar Wochen tun zu müssen und seitdem läuft sie jetzt mit einem gebrochenen Bein rum und irgendwie hat man dann äh, schmerzenderweise sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld für eine interessante operation ausgegeben.
0: Moment, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, ja. stopp. Also, äh, redest du jetzt von deiner Katze oder von einem Menschen?
3: Nein, nein, von meiner Katze. Mensch kostet das bei Katzenbesitzern das das auch hat. immer so. Das ist furchtbar, dass man für solche Tiere plötzlich ausgeben kann. Okay. Das kann ich
1: aber vollkommen
3: nachvollziehen,
0: dass man das tut. Aber ich dachte, Katzen ja, sind total. Aber ich dachte, Katzen, das ist total so federleicht und äh, Katzen landen auf jeden Fall. Weißt Füßen. du, wie hoch die wohnen? Warst oh, du
2: beim
3: Umzug ist, dabei, Diemen? <lacht> <lacht> weißt
2: du, wie viele Treppen das sind?
3: <lacht>
0: naja, ja, gut. und
3: ganz theoretisch kamen sie auch noch vom, vom Dachboden ganz oben runter. Also nochmal so fünfter Stock, das ist schon, schon nicht wenig. Hm, okay. Aber, aber da macht es auf jeden Fall Sinn, äh, dass Katzen auch mehrere Leben haben, das stimmt.
0: <lacht>
3: Teure Leben zugegeben, aber schon mehr als eins. Naja, auf jeden Fall kann man auch so sein Urlaubsgeld irgendwie
1: für irgendwas. Frage ist eben wie viel man im Urlaub investieren muss. Also ich habe es auch schon geschafft, mit erstaunlich schmalem Portemonnaie äh, längere Zeit irgendwo zu verbringen. Das ist halt immer die Frage, worauf man hinaus will.
2: Was sich mir nicht immer erschließt, ist, warum es irgendwo hingehen muss. Ich habe so viele großartige Dinge, die ich hier machen kann, zu denen ich einfach keine Zeit habe. Und wenn ich mal frei habe, habe ich die Zeit. Dann kann ich morgens aufstehen und Bogenschießen gehen und danach ein paar Caches suchen und danach irgendwo laufen gehen oder so. Und genau.
3: dafür muss ich nicht irgendwo hinfliegen.
1: Das, Aber ich genau glaube, auch das ist auch was so, ja so.
3: jemand, der einfach zu viel arbeitet und nicht genug Freizeit hat.
1: Genau, ich habe Wochenende. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Das sind genau die Sachen, die ich da mache.
0: Hm. Aber ich weiß nicht, kennst du das nicht, dass du, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, halt weg bist und dann wieder nach Hause kommst und alles sieht wieder neu aus? Also ich meine, das, ja das ist ja auch eine Frage der Gewöhnung, ne? Also so dieses, ähm, ich kann es ja mal hier so beschreiben, ähm, ich habe das auch zum ersten Mal gehabt, seit ich hier wohne, ich wohne hier halt irgendwie mitten in den Bergen an einem Bergsee und wenn ich wirklich so zwei Tage lang, sag ich mal, oder drei, ja, also so halt so ein paar Nächte, nicht hier bin, mindestens, und dann wieder mit dem Zug hier rein dann denke ich mir wieder so, boah, ist das geil. Das ist das geilste der Welt. Ey, es ist so geil alles. Alter. So Und ich meine, du gewöhnst dich natürlich halt auch daran. Und ich meine, es gibt ja auch verschiedene weitere Anwege. sind ja nicht nur Berge. Also ich stehe halt auf Berge, ja, keine Ahnung. Andere Leute stehen auf Industrieanlagen oder sonst irgendwas aber halt einfach so, dass man sich, dass man wieder nach Hause kommt und sich sagt, ach, eigentlich ist ja alles echt ziemlich geil. Ist das nicht
1: so? Oh, kommt auf die Zeit, die man weg war. Jetzt hm. auch. Ich lebe ja jetzt schon seit. Boah, Lass mich rechnen. Wer hat 16 Jahren hier? Hm. Da ist die Umgebung doch relativ vertraut.
0: Ja. ja, wahrscheinlich kann kann gut sein, dass das so ist, ja.
3: Wobei das auffrischen kenne ich auch. Das mag ich eigentlich auch immer ganz gerne, oder? Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so ultra weit weg irgendwie, aber so nach einer Woche oder nach zwei irgendwann mal wieder nach Hause kommen, das ist ein schönes Gefühl. Vor hat man dann, finde ich, auch erstmal so die nächste Zeit ein bisschen, bisschen mehr Elan, irgendwas anzugehen. Man hat so diesen Alltag verloren.
1: Insbesondere, wenn man eine lange Rückreise hatte. Genau, oder wenn man irgendeine Art von Urlaub
2: hatte, wie Festival, Mittelaltermarkt, etwas in die Richtung, wo man dann so Annehmlichkeiten wie ein Bett und eine Dusche <lacht> und eine Toilette, die keine 500 Meter entfernt ist. Ähm, dann wieder entdeckt. Das, äh, das, unterschreibe oh, ich. Urlaub ja. ist vorbei, endlich wieder entspannen.
3: Aber, aber,
1: aber, aber und nicht genau. aus
2: dem Bett rollen, weil man angezeltet hat. Ne? Aber du genau.
1: Ich kein Kater beim
0: Aufwachen. Boah.
2: Wie hörst du dann auf mit Saufen, wenn du nur weil du <lacht> zu Hause bist?
0: Aber, aber genau, das meinte ich gerade. als ich gefragt habe ob man dafür nicht langsam irgendwie zu alt ist. Also ich meine, weißt du, klar, ja, Spaß haben und irgendwie, klar ist ja alles cool, aber Alter, wie ich irgendwie keinen Bock hätte. Und dann sind da diese erlebnisorientierten 18-Jährigen, die irgendwie vor mein Zelt kotzen oder in mein Zelt kotzen oder you name ich,
1: it. Wo, wo gehst du hin?
0: Nee, keine Ahnung. Ah, ah, oder, oder Ich, weiß, ah, ich muss je, sagen, dann auch
1: die, auf die Belegschaft auf, auf Festivals wird immer älter, muss ich sagen.
0: Ach so, ja gut, ja stimmt, das Land überaltert auch. <lacht> naja, nein, aber aber ich meine halt einfach so, keine Ahnung, das ist einfach... Und dann ist es wieder schlammig und dann ist es ja... Also ich glaube, das letzte Festival, auf dem ich war, war irgendwie... Ja, wohl, nee, das war gar nicht so schlimm, stimmt. Aber das letzte Festival, wo ich als, <lacht> wo ich als Gast war, also ich habe dafür bezahlt und ne, solche Dinge, ähm, das war halt Wacken und das war, glaube ich, 2005 oder so. Und das halt so gepisst da. da, da, da das war halt so Schlamm, der die in die Gummistiefel reinrinnt und so. Und das macht keinen Spaß. Und ich meine, du bist ja vorher nicht gefeit. Das ist ja Jetzt nicht so muss ich
2: dich aber mal outen, Diemen. Ja. Das Problem dabei ist, dass du der damals Alkoholabstinent warst.
0: Ja das ist aber doch egal Ein Moment
1: mal. Nein. Oh, was? Das, hilft, das hilft gegen Kälte das hilft ja, gegen nee. nervtötende Leute um sich
0: rum ich bin aber heute das immer noch
3: Ja, Alkohol ist ein Wundermittel
0: also, jeder sollte mehr
3: Alkohol trinken also, so, Alkohol. also so Alkoholabstil genau, bin ich heute
0: immer noch, das ist ja schrecklich <lacht> äh, man steht früh
2: auf, macht sich so eine Dose Vogelbier auf äh, wie hieß das Zeug, was wir auf dem Meer immer haben Karlsquell, keine Ahnung. Karlsquell. Gibt es ja, einen schönen genau. Song zu. <lacht> ja, und du hältst halt so einen Pegel und dazu die Musik und die Menschen und so eine Grundstimmung. Das ist ein Festival.
0: Okay. Und dann hast du aber auch du eine Kamera. Recht, ansonsten macht das keinen Spaß. Nee, ne?
2: Auf, auf dem Festival habe ich keine Kamera, wenn ich Besucher bin, nein.
0: Okay. Ja, nee, aber, aber ansonsten macht's wirklich keinen Spaß, ne? Weil, weil also irgendwie, also. Nee, es ist einfach nur anstrengend. Oh, für mich. Ich,
1: war, ich war auch schon mal nüchtern auf dem Festival. Und du hast so Spaß.
2: Warst du Fans? Was warst Ich war hier.
1: Wo war ich denn? Das letzte, wo ich war, war das Nova. Da war ich auch nicht eben. Stramm. Ich glaube, einfach bin ich auch ja. auf jeden Fall abstinent geblieben, weil einfach äh, ich irgendwas in den Knochen hatte, aber
3: trotzdem hat es Spaß ne? Sind wir zu alt für solche Geschichten? Ich ja. würde mal sagen, Mark, du hast jetzt was erreicht. <lacht> <lacht> Wir können ja auch dich jetzt mal outen. Du mhm. kannst ruhig sagen, dass du 54 bist. Das ist schon okay. okay. <lacht> genau. Bald gehe ich ja in
1: Rente.
0: In ja, so 20 Jahren oder so. Ja, aber ich meine, das hört man ja wohl an der Stimme, oder? Also ja, meine, genau. Definitiv. So, also da ist ja wohl jeder. Wie ja, drauf kommt. So, äh, gut, genug des Urlaubs. Ich äh, äh, breche das jetzt hier mal ab. Das ist ja, äh, so, wir haben uns überlegt, äh, genau ist ja wie widerlich. es letztes. Äh, ja, I. <lacht> nee, wirklich, <ja>, Festivals, <lacht> ich meine mal mein genau. im Ernst jetzt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt halt irgendwie so gedacht, ja, dass sie mir jetzt von Kulturreisen erzählt. Äh, hab und ich, letztes Jahr. Echt?
2: Wo war es? Äh, Schlosslichtspiele Karlsruhe. Mhm. Total großartig. Okay. Die, haben, die haben ein riesiges Schlossgebäude und ganz viele HD-Beamer und <lacht> projizieren da, projizieren da ähm, Grafiken drauf, die mit der Architektur des Hauses spielen, aber auch darüber hinausgehen. Okay. Das organisiert eine Freundin von mir mit und ist ein jährliches Event und gerade läuft es wieder und für einen Monat oder so. Sollte man hinfahren, wenn man die Chance hat. Gerade, also,
0: also so äh, äh, ja, sagst du im August hat man noch gute Chancen.
2: Das ist kostenlos. Es gibt ein paar Food-Trucks. Man kommt da einfach hin und holt sich was zu essen und zu trinken und guckt sich
3: was an.
0: Das wird zwar nicht meine also ich Frage, finde, sollt-
3: aber okay. Nein, nein. Ich finde, wir sollten nochmal über unser Product-Placement reden, Jungs. Wieso? Das sollte nicht so auffällig gestaltet werden. Dann geht
0: da auf jeden Fall hin. Das klingt cool. Geht auf jeden Fall hin. Ich werde es nicht tun, weil meine wow. Katze hat sich die ist Beine gebrochen. Bezahl den Leuten Geld. viel Geld. <lacht> genau. Äh, ich
2: bekomme das übrigens nicht auf unser normales Spendenkonto überwiesen von ihr, sondern in Naturalien ausgezahlt. Genau. Nur damit ihr euch nicht wundert. Mhm. Alles andere hätte mich jetzt gewundert.
0: Ja. Äh, äh, wo Und ist
2: das? Trinkt Barsteiner. Die Statt. Schlosslichtspiele Karlsruhe sind in
3: ähm Karlsruhe
0: wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> oh, das ist ganz schön ja. tricky. Ja.
3: Ja, wir sind in Dortmund. <lacht> <lacht> Und alle Feiner Dortmund. Scheiße.
0: <lacht> Sehr schön. Uh, okay, gut. Um, ja. Schön. Also wie, wie bereits gesagt, grober Unfug ist ja eigentlich, also, also eigentlich, eigentlich ist grober Unfug ja auch nichts anderes als der Podcast, in dem wir uns irgendwie zusammensetzen und so ein bisschen Gruppentherapiemäßig mäßig, äh, ja, einerseits natürlich uns selbst kennenlernen, ja, aber auch anderen da zu verhelfen, uns besser kennenzulernen. Ich Nötigen
3: mir. ist das richtige Wort.
0: <lacht> ja gut, deswegen heißt es ja grober Unfug. <lacht> genau. <lacht>
3: ähm, nichts von dem, was wir reden, ist wahr. Gewesen. Also, man hat es angehört, dann ist es ja in der Vergangenheit Also eigentlich ist das doch alles gewesen, also es ist alles wahr Okay, weiter dem
0: Text. Scheiße, Alter <lacht> warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal so ein bisschen noch So, warte mal, Malte äh, Ah, jetzt ja. ist hier schon wieder ein Ton drin, weil das kacke ist, so, oh, hier, also Malte, du musst jetzt mal ganz kurz weiterreden, ich habe hier gerade so einen Bassboost reinzumachen, es hat auch nicht so ganz funktioniert
3: Okay, also meine Stimme ist heute einfach ein bisschen Alter, Michael ohne Witz,
0: dieses also. Mikrofon ist total kacke Tut mir sehr leid. Cool. Also,
3: okay. also du du Wir weiter bei Product Placement Sprechen kauft nichts von Razer.
0: Hast
3: ja. ich mir jetzt sagen lassen? Möchtest Total du? Total kacken. Ich bin von meiner Maus sehr rausfühlen. zufrieden. Also, liebe Leute von Razer,
1: wenn ihr mir noch was zuschicken wollt, mache ich gerne noch mehr Werbung für euch.
3: Vielleicht sollte ich mit meiner Maus sprechen. Ja. Hilft das irgendwas? Wenn ich Wer weiß. Oder ich sollte ein paar weniger sprechen. Demon bastelt noch? Ja,
0: rede weiter. Ja, ich,
3: ach ja, Gott. Ähm, als ob irgendjemand interessiert, dass ich mir als... 20 Sekunden am Stück rede. Das ist schlimm. Aber vielleicht ist das heute auch einfach meine Stimme, könnte aber auch sein.
0: Genau, Sicher. deine Stimme klingt heute
3: einfach... Ja, ich, vielleicht, kann auch sein. Manchmal ist die Stimme auch anders als sonst.
1: Seit Malte also, seinen weiß. Luftröhren-Schnitt hatte.
3: <lacht> genau. Ja, ich versuche halt immer so die Zigaretten dran zu halten. Oh, warte mal, ich glaube jetzt geht's, oder? Ist schon besser. Ja, geht das jetzt? kriegt meine Stimme jetzt besser. An. Lass es einfach,
1: Jungs. Genau. Du kriegst da nicht mehr raus, wenn Malte <lacht> ja. nicht mehr sendet. Wie gesagt, du kannst
0: dich aus nichts keine Höhenmotiv machen. <lacht> aber, aber hat denn, nee, Entschuldigung, hat dieses Ding denn nicht auch einen eingebauten Equalizer für 80 Euro, ey? Das geht nicht um Equalizer, der nimmt ein sehr
2: schmales Frequenzspektrum auf, einfach nur. Aber du könntest warum? da mit so einem polyphon Plugin einfach immer Akkorde seiner. Demon, die, du bist der Podcaster und wir müssten dir
0: erklären, wie ein Mikrofon funktioniert. Nein, darum geht <lacht> es doch nicht. Ich meine, warum, warum macht jemand sowas? Die, 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 meine Frage ist, wie kommt jemand weil auf die... Meisten die meisten
1: das Mikro am wenigsten interessiert am Headset, wenn sie nur Musik hören oder Kram machen. Da reicht es, wenn man ein bisschen reinquasseln kann für weiß nicht was. Hör dir jetzt über Teamspeak nee. oder so, was machst
2: Also... nee. Malte hat ein Razer-Headset. Razer wird von zwölfjährigen Counter-Strike-Spielern gekauft und die müssen da nur reinschreien und Mütter richtig. beleidigen. Wenn Malte ja. das jetzt mal probiert, das kommt sicher super.
3: <lacht> okay, okay. Deine Mutter probiert das jetzt mal und spielt Counter-Strike Wie mit zwölfjährigen. Alter, ja,
2: ehrlich. Hier ist, lauter, ist gleich viel klarer.
0: bisschen quietschiger, bitte. Kannst du mal. Zu so, deine das ist Mutter! ist nicht möglich, deine Mutter! Sehr gut. Kannst du hier Karaoke einstellen?
3: Das kann sein, hast du noch Knöpfe dran?
2: O- nein. Oder du hast diesen eingebauten Hochpassfilter noch, äh, also die Plastikfolie über dem Mikro noch.
3: Ja, vielleicht muss ich das Ding erstmal aufschrauben, um
0: die Folien abzumachen. Ja. Gute Idee, am besten erstmal aufschrauben ja. und die Garantie verwirken.
1: Ja. Ja. Das, also, ich muss schon sagen, aber, aber zumindest hört Malte sich ganz schön gruselig an. Gruselig.
2: Oh. Oh Mann, Marv, ey. Marv hat meine King of achievement geklaut. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Der war, der war schon echt
0: nachdem, nachdem Malte, nachdem Malte jetzt Nachdem Malte ja das letzte Mal die super Überleitung gebracht hat, indem er einfach sechs Themen vorgegriffen hat und dann irgendwie. Echt? Wir hatten Themen? <lacht> ja, das ist mir auch nicht so aufgefallen. Also, ja, gut. Ja, hier. weil du zu spät gekommen
2: bist, da gab es keinen Link. <lacht> Ach so,
0: ja, genau. Also, worauf ich jedenfalls hinaus wollte, hier äh, Grober Unfug-Podcast, Selbserkenntnis, bla und so fort. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir wieder neue Spiele spielen heute. Und ähm, äh, ich habe mir ein ganz tolles Spiel überlegt. Dieses Mal geht es nicht darum, welche Videospielfigur ihr seid oder sonst irgendwas. Ähm, sondern es geht heute mal darum, dass es äh, gar fürchterlich und gruselig wird ähm, und dass wir äh, heute euch mal so ein bisschen erzählen von einer richtig gruseligen Grauselgeschichte, die wir als Kinder gruselig und grauselig fanden. Also das kann alles sein, irgendwie ein Film, das kann ein Märchen sein, das kann ähm, Comic sein, das kann ein Videospiel sein, alles egal.
2: Da du das Thema vorgeschlagen hast, hast du jetzt genau. die Killer-Story, die will ich jetzt hören. Okay,
0: also ja. gut, also ich folgendes. Schon ein bisschen Angst. Nee, ja, also pass auf. So, folgendes, ja. Ich muss erst ein bisschen Kontext liefern, damit, ihr, damit auch die Hörer das alles kennen. Also und zwar, ähm, und zwar äh, ist es so, das Ganze, dabei dreht es sich um eine, um eine Ferie, äh, Ferien, um eine, <lacht> ähm, äh, bei der ganzen Geschichte handelt es sich um eine Fernsehsendung. Ähm, gute Frage, wann? Ich würde sagen, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ähm, und das war halt so eine, so eine äh, Animationsserie, wirklich so handgemalt und so, ne? Ähm, äh, genau, und da ging es um eine kleine Ente, äh, die hieß Alfred jodokus Quark. Und äh, um euch ein bisschen äh, zu zeigen, wie bedrohlich... Das auf
1: einem Musical von Hermann von Aha.
0: Ja, und um euch jedenfalls einfach mal zu zeigen, wie wie, wie, wie äh, grauselig, gruselig und scheußlich und schrecklich das ist, habe ich hier mal was vorbereitet. Nämlich den Intro-Song. Und der klingt äh, so.
1: Er fliegt, er watschelt und er schwimmt. Er quackt für sie und er quackt für dich. Er schnattert Auch mal nur für
3: sich, und wenn du ein Ländchen siehst, dann stimmt, dann taucht er und dann blümst. Ganz vergessen,
0: dass Hermann von sogar wird. Ja. ja, das ist ganz geil, da gibt es ja äh, diverse äh, Bühnen-Performances von ihm, äh, wo er dann immer, äh, also das ist, das ist geil, ich glaube, der, äh, der liebt seine Figur wirklich sehr, weil, weil der, dann erzählt er halt immer irgendwie geile Storys über seine Figur und so weiter. Also Alfred Jogos Quark ist eine Ente und ihr habt das gerade schon im Intro gehört, super, super schlimm und gruselig und, und, und scheußelig und so. Ähm, nein, eigentlich ist es eine super fröhliche Sendung. Ja, also Alfred ist auch ein super niedliche Ente, wenn ihr das mal so eingebt und so. ist total lieb. Ich ah. ähm, das ist total schön. Und dann guckt ihr die erste Folge dieser Sendung. Und in der ersten Folge sterben halt seine Eltern, weil sie vom Auto überfahren werden oder vom LKW oder so. Das ist tatsächlich, womit diese, diese Serie halt einfach anfängt, ja, so. Und das geht halt auch nicht, also, und ähm, die Geschichte ist einfach die, dass Alfred Jodokus Quark, Nachdem seine Eltern also eben überfahren wurden, ich glaube von einem Maulwurf aufgezogen wird. Hängt der Maulwurf. Hängt der Maulwurf, ganz genau. Der ist so ein bisschen aus wie Bob, der Baumeister, nur halt als Maulwurf. Ja,
1: ähm, und schon ein bisschen älter.
0: Und ein bisschen älter. So, in dem Fall und so, der, der kümmert sich dann halt ganz rührend und so weiter und so fort. Und dann erlebt Alfred Jodokus Quark jede Menge äh, tolle Sachen. Ähm, so, und da gibt es eine ganz spezifische Folge, die mir als Kind unendlich viel Angst gemacht hat. Also es war wirklich eine super gruselige Folge. So Alfred Diodokus-Quark in dieser Folge ähm, nimmt an so einer Art Triathlon oder so teil, weil ich weiß auch nicht genau. Und äh, das ist ganz, ganz schlimm. Also was äh, passiert da? Er äh, nimmt an Wettbewerb halt teil ja, und gibt sich ganz doll Mühe, dazu gewinnen. Alfred Judogus Quark hat allerdings auch einen Kontrahenten. Ich glaube, er ist Kräh oder Kra, weißt du das noch einer? Kra. Kra, Kra. Und Kra ähm, ist tatsächlich designt nach Hitler. <lacht> Äh, zumindest gibt es Bilder von Krah in einer Hitleruniform, äh, in einer nee, Nazi-Uniform. Ist,
1: äh, da, Dazu kann ich, willst du, willst du mehr darüber wissen? Ja, bitte, erzähl. Es gab, es gab mehrere Plotstrecke, wenn ich mich recht entsinne. Einmal hat er sich zu einer mehr oder minder napoleonischen Herrscher aufgeschwungen und als das nicht geklappt hat, hat er mehr oder weniger die Nazi-Partei <lacht> gegründet.
0: Ja, äh, vor, allem, vor allem, das ist ja so geil. Äh, ich glaube, sein Claim war ja, dass er eine, dass er ein Rabe ist.
1: Und, und ich meine, er war, äh, irgendeiner seiner Elternteile war eine Amsel, oder? Er hat auf jeden Fall, äh, musste er sich seinen Schnabel färben. Ja,
0: ja, genau. Und eben. seine gemischte Herkunft herausfindet. <lacht> <lacht> also ihr seht, ja, das ist eine super, super witzige Serie. So, und in dieser Folge jedenfalls ähm, äh, möchte, möchte das, also Kra versucht halt eben das zu gewinnen. Ich glaube, er fliegt relativ bald raus oder schafft das halt nicht oder so. Also, aber er hat einen Kumpel, nämlich den Storch. Und der Storch, äh, der, ich weiß nicht mehr wie der hieß, jedenfalls äh, der Storch, der, der frisst dann äh, so Amphetaminzeug. So, und zwar läuft das Ganze so, Ach, ja genau, und der zwar läuft das Ganze nämlich so, dass äh, in der Serie, zumindest in dieser Folge der Serie, ein Elefant auch vorkommt. Das sind nicht alles Vögel, ja, es gibt auch andere Tiere. Und da kommt der Elefant vor, und der Elefant hat irgendwie, also Übergewicht natürlich und weiß nicht, Herz-Kreislauf-Probleme oder was so, immer. Und der muss halt so Medikamente nehmen, damit er halt eben wieder fit wird und noch ein bisschen rumlaufen kann und so, ihr schon. So, und auf jeden Fall, und, und Kra klaut ein paar von den Medikamenten und gibt es dann seinem Kumpel. Und das steigert halt total krass seine Leistung, ja. So, von dem Elefanten äh, nimmt er die Tabletten und äh, schafft es deswegen dann, äh, obwohl Alfred eigentlich schon einen riesen Vorsprung hat, schafft es, den einzuholen und sogar zu überholen, ja, und gewinnt. So, und ganz am Ende, ihr seht dann alle, man, man sieht alle Leute auf dem auf dem Treppchen ähm, stehen. Ja, und alle freuen sich total und alles ist total cool. Ähm, natürlich hat Alfred schon so das Gefühl, dass der irgendwie betrogen haben könnte. Aber er kann nicht den Finger drauf legen Und es gibt auch keine Anhaltspunkte, was da passiert sein könnte. Und auf einmal bekommt der... Der Storch, einen riesig langen Schnabel. Also, also auch für einen Storch einen riesig langen Schnabel. Riesig, gigantisch, so aufgepustet. Und der wird selber ganz doll aufgepustet. Und seine Beine werden ganz lang gezogen. Und seine Füße, das sind ja so Storchenfüße halt, ne? werden auch so ganz dick und so. Und er, er ist dann so, wird dann so ganz aufgeblasen mit einem gigantisch langen Schnabel. Und er und der schreit wirklich aus vollem Leib, weil ihm das irgendwie offenbar wehtut, ja, äh, da so <lacht> aufgeblasen zu werden und so. Und hat einfach Panik, weiß nicht, was passiert. Und damit endet die Serie. <lacht> also die Folge besser gesagt. Ja, so. Und das war so schlimm für mich als Kind. Ich hatte da, ja, eigentlich nahezu panische Angst vor. Ähm, das ging also so weit, dass ich wirklich mir dann die, Ich, ich, ich habe diese Geschichte dann genommen und sie dann halt, ohne das zu, zu sagen, dass Alfred Diodogus Quark dahinter steckt, habe ich die dann halt als Gruselgeschichte erzählt. Ja, von Leuten, deren Beine und Arme langgezogen werden. Dann habe ich so ähm, äh, Vogelfußspuren mit dem Stock in Sand gemalt und so getan, als wäre da jemand vorbeigekommen, ja der halt eben langgezogene Füße hatte <lacht> und so weiter. Das ist ganz gruselig gewesen, wirklich. Ja, das so, Lagerfolge-Geschichten so. dann. Bitte?
2: Du hast dann so lagerfeuergeschichten draus gemacht. Ja,
0: ja, ja, wirklich ah, so ein cool. bisschen.
2: Ach, nee. Dann hast du es ja gut verarbeitet. Hm? Kannst du dich mal outen und sagen, du hast gesagt, es war 94, wie alt du da warst?
0: 9 äh, neun? Ja, neun. Okay. Ja, neun. ja, und das war also wirklich, es war... Boah, nee, also das war das war richtig, richtig schlimm für mich. Ich habe da wirklich ähm, äh, lange dran zu knabbern gehabt, also ich weiß nicht, so in der Rückschau kommt es mir vor wie Jahre, wahrscheinlich waren es zwei Wochen oder so, ja. aber auf jeden Fall, Aber auf jeden Fall kam es mir super lange vor, ja. Genau, das ist Alfred Jodokus Quark. Lohnt sich das anzugucken? Ist halt, äh, vielleicht jetzt, also ja, kann man sich mal angucken. Ist ein bisschen gruselig. Die ja,
1: an sich fand ich nicht schlecht, ich. Nee, ja. die ist super. Das, das ist halt so gar nicht. Das halt auch, so auf dem auch Niveau. Ein bisschen, äh, ja, das, den Kindern wird etwas mehr abverlangt dabei. Ja, <lacht> ja. Nee, aber ehrlich, es ist die halt.
3: Das ist halt äh, ein bisschen aktueller zu werden, insofern, finde ich ja auch. Fand ich ziemlich cool.
0: Ja, <lacht> nee, ich meine, das Ganze, das, das ist halt so auf dem, auf dem Niveau, das ist halt eben so auf dem Niveau von, als die Tiere den Wald verließen.
2: Das genau. wollte ich gerade sagen, ich kenne beide nicht, aber meine Frau mag als die Tiere den Wald verließen und das klang ein bisschen so. Ja, ja, das habe ich also auch geguckt. Also mit äh, ja? die erste Folge, die Eltern sterben.
1: Genau, ja. Das oh cool, so. ich, ich glaube, da kommen wir aus unserer Richtung. Hm? Nee, ich, ich, ich hätte sonst wäre sonst auf meine Geschichte rausgekommen. Ja, erzähl. Weil, weil, weil bei mir wäre es äh, das, das Intro von Watership Down unten am Fluss. <lacht> Kennt jemand von euch den Film? Ja, aber ich fand ihn nicht ja. so
0: schlimm, aber erzähl weiter. Nee, es war halt... Äh, ja, die Intro- später gesehen.
1: Ich hab's leider jetzt nicht mehr geschafft, es mir anzugucken. Deswegen muss ich grob aus dem Gedanken erzählen oder das, was sich in meinem Kopf eingebrannt hat. aber <lacht> <lacht> ganz grob, es geht um eine Gruppe Hasen. Hasen oder Kaninchen? Um- oh, das stimmt, es waren Kaninchen, die umziehen und es gibt aber auch eine böse Gruppe Hasen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, und äh, es ist halt eigentlich ein relativ hübsch animierter Film. Von einer auch vor der Zeit, 78 oder so rausgekommen. Ja, genau. Haha, <lacht> ich hab auf 78 rausgekommen und äh, das Intro war so mehr oder weniger so, äh, ja, wie kann man sagen, so eine etwas eine, also angehauchte Entstehungsgeschichte der Hasenrasse. <lacht> und es war halt, dass die Hasen erstmal alle ganz glücklich und ganz cool drauf waren und dann, äh, ja, sich aber zu rapide verme- vermehrt haben. Und deswegen äh, hat halt die Natur ganz viele schreckliche Dinge äh, erschaffen, um diese Hasen relativ sinnlos und teilweise brutal zu töten. Und am Ende schwebte halt diese, äh, ja, dieser personifizierte Totengott das schwarze Kaninchen des Todes <lacht> über diese <lacht> von Leichen <lacht> Hasen und, ja es lässt so als, als Kind, das muss wirklich noch äh, so Kindergartenalter gewesen sein, als ich das erste Mal angeguckt habe, lässt einen dann schon so gewisse existenzielle Ängste ausleben, wenn man über die Sinnlosigkeit und die <lacht> Brutalität des Todes aufgeklärt wird, <lacht> welcher allgegenwärtig <lacht> über allem schwebt. Hat mich sehr geprägt, ne?
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, das erklärt einiges, Marv. Das erklärt <lacht> mir einiges. Ja.
0: Oh Mann, ey krass. Alles klar. Ja und aber äh, keine, keine Geschichte in Particular jetzt. Also irgendwie. Äh das, wie gesagt, dieses Intro hat mich sehr lange verfolgt und halt auch diese Gestalt des äh, schwarzen
1: Kaninchens des Todes, als äh, Avatar des Ablebens, der überall schwebt und hinter jeder Ecke lauert und welcher dann später im Laufe der Geschichte sogar mehrfach auftritt.
0: Ich weiß ja, dass viele schon sehr unheimlich. Ich weiß ja, dass viele Leute äh, Watership Down, also wenn du Watership Down sagst, hast du meistens irgendjemand in der Runde, heute bin ich es, der dann sowas sagt wie, oh ja, der ist schon ganz schön schlimm, aber hast du mal Fehlidee gesehen? (lacht) Ähm, und den fand ich überhaupt nicht schlimm, witzigerweise. Ja, ja, deswegen äh, ist 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 es ein ganz
1: anderer Stil, anderer anderer Typ Film.
0: Absolut, weil das ist eher so ein, ein, also also FIDD ist ja eher so ein Geheimagentenfilm mit Katzen. Das ist ist eine reine Film-Noir-Geschichte. Ja, ja, gut, ja, Film. Ja, ja, meine ich ja. Ja, 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 genau, meine ich ja. Gut, Geheimagent-Detektiv, aber ja, ja, genau. und, Und witzigerweise auch mit genau den gleichen Sachen, also eben mit diesem ein bisschen Gewalt, ein bisschen rau, Sex, ja, da, da, ja, Sex, und äh, am Ende stirbt einer. So, ja, und das war's. Aber eigentlich. Och,
1: zwischendurch, ja, und drumherum, ja. Aber, genau. aber ja, du ja, baust du halt nicht so diese. Be- ja, Aber weil ich, den Unterschied finde ich, du baust halt nicht so diese Beziehung zu diesen, wie zu diesen Hasen in Watership Down auf, weil die halt, die haben Hoffnungen und Wünsche und versuchen ja eigentlich, sich nur ein neues Leben aufzubauen. Während die Katzen im Filter ja alle Arschlöcher sind, wie Katzen <lacht> halt so sind.
2: Ich <lacht> hier.
1: Na doch! So, auf jeden Fall. Das ist so die realistischste Darstellung von Katzen, die ich jemals gesehen habe. <lacht>
2: ja, aber den positivsten Aspekt von Katzen verkehrst du damit so ins Negative. <lacht>
3: Nanu? Ja, das ist der positive Effekt. Ja, jetzt, jetzt lau, lange schweigen. Also. Das ist dein Positiv-Effekt.
0: Okay. Niemand jetzt. traut sich was zu sagen, weil ja Katzen zuhören können. Das ist ganz lustig. Also ich habe gerade das Gefühl, als, als wollten wir jetzt direkt schon auf das Diesel-Thema überleiten. Da verkennen mit auch was viele... läuft denn deine Katze, Franco? Genau. Da verkennen ja auch viele, viele Leute die positiven Aspekte. Ähm, aber ich glaube, das sp- sparen wir uns doch für äh, schon so schwer. Ja, Franco, was ist denn bei dir mit deiner Katze? Vor, vor was hattest du Angst?
2: Echt vor nicht allzu viel. Ich habe so eine Erinnerung an einen, Engst, ein, einen Film, der mir Angst gemacht hat. Das war, Da war ich, glaube ich, sieben oder so. Und ich habe bei meiner Oma übernachtet und sie, sie angebettelt, dass ich den, den Film schauen darf, der am Abend kam. Und das war eine Komödie namens She Devil, die total, <lacht> äh, ja, die wurde halt den Tag über so Erst angeteasert. Ich, ich, ich wollte den unbedingt schauen und das war eine total äh, billige, schlimme Komödie von irgendeiner Frau, die sich an ihrem Mann rächt und dann das Haus, äh, das gemeinsame Haus am Ende abbrennt, indem sie irgendwo äh, Haarspraydose in die Mikrowelle stellt und das alles so präpariert. Und, ähm, Meine Oma wollte mir das den ganzen Tag lang ausreden und hat mir immer gesagt, dass ich dann totale Albträume haben werde und bla bla bla, den ganzen Tag. Und ähm, ich konnte mich dann aber durchsetzen. Aber ähm, ihre Suggestion hat gewirkt und äh, dann hatte ich eine Woche lang Albträume oder so. (lacht) Ich fand es immer sehr viel lustiger, wenn wenn andere Leute Angst hatten. Deswegen habe ich mit, ich glaube, mit, mit 12 oder 13 habe ich mein ein brett gebastelt im Keller bei uns und ich hatte immer mehr, mehr weibliche Freunde als männliche und habe die dann so eingeladen und dann haben wir immer ein bisschen Gläserrücken gespielt und das war immer extrem lustig. Also, ihr kennt das, oder? Nein, was ist Gläserrücken? Ja.
1: Kennst du echt äh, nicht?
2: Nein, Echt nicht? Es gibt sogar Filme dazu. Naja, du, du machst so ein Brett. Ich, ich hatte das richtig schön gemacht. Ne? Ich habe mir so ein 70 mal 70 cm großes Eichenbrett ge- geholt und dann schreibst du das Alphabet in einen Kreis darauf ähm, und ich habe das sogar mit Lötkolben eingebrannt. Ne? Okay. Mit zwölf.
0: Mit okay.
2: <lacht> okay. Das ist schon,
3: du hattest viel Zeit damals.
0: Und ein äh, Lötkolben na klar, ich offensichtlich, war ja <lacht> Warum hast du ein Lötkolben? Weißt du, äh, ich, meine, meine, ich hatte den ganzen Lötkolben
3: mit zwölf. <lacht> was Lito. was denn
2: Na klar. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ja, ja. Dior, du bist raus.
0: Dior, warum bist ja. du so
1: eine Pussy? Jetzt mal ehrlich.
0: Also, hier, ne, liebe Hörer, wenn ihr auch findet, dass ich eigentlich hier der einzige Nomade in der Runde bin, ja, und kein Zwölfjähriger einen Lötkolben in der Hand haben sollte. Was? Alter,
2: wo kommst du denn her? Was willst du als nächstes verbieten? Heißklebepistolen?
0: Da hatte ich die ist ja, ab 18. Da, da habe ich mich dran verbrannt. Das muss aber auch so, das muss aber auch früh gewesen sein. Ja, das ist eine gute Lektion. Ja, stimmt. Das war wirklich gut, ja. Stimmt.
2: Also, ich habe das halt gebastelt. Du machst, du machst quasi einen, einen Kreis mit allen Buchstaben, in der Mitte schreibst du noch Ja und Nein und außen noch so ein paar Zahlen. Und dann setzt du dich mit. Ähm, mit ähm, ein paar Freundinnen im Kreis, im Kerzenlicht auf den Boden und sch- stellst dieses Brett dahin und stellst ein Glas darauf verkehrt herum. und kenne ähm, ich irgendwo,
0: ja. Ach so, jeder sein, ne? je, genau, ja. Jeder legt seinen je-
2: Finger auf das Glas. Und dann ja, vorher, äh, noch kann,
1: nach, nach, vorher noch das zuständige Ritual, was sich aber immer von Gruppe zu Gruppe unterscheidet und von Region ähm, zu Region.
2: Bei, bei uns ging <lacht> das direkt los, aber die erste Frage, die. Äh, für Demon. Du rufst damit einen Geist an und äh, stellst ihm Fragen und er antwortet. Ähm, Und bei uns war die erste Frage immer, ob du ein böser Geist bist. Und wenn der Ja antwortet, dann musst du das Licht anmachen und die Kerzen auspusten und das Glas ausspülen und einen neuen Geist suchen. Äh, wenn du das nicht machst, dann warst du voll der Badass und hast mit dem bösen Geist geredet.
1: Das habe ich dann manchmal gemacht. Und, ähm, Deswegen, wir dann... haben das immer andersrum gemacht. Wenn der Geist gut war, war er langweilig.
2: Ja, und wenn der Geist bei mir böse war und ich habe darauf bestanden, trotzdem mit dem zu reden, dann gab es sehr viel mehr Gekreiche bei den Antworten, was auch sehr lustig
0: Moment, stopp, stopp, aber wer war jetzt der Geist? Der
2: der Geist, der funktioniert so, dass jeder, der mit um dieses Brett sitzt, legt seinen Finger auf das Glas und du stellst dem Geist Entscheidungsfragen oder auch andere Fragen und ähm, der antwortet, indem er er das Glas auf Ja, Nein oder äh, auf Ja oder Nein schiebt oder ein Buch, eine Antwort ausbuchstabiert, indem man der Reihe nach auf die, auf die Buchstaben geht. Und das funktioniert durch den psychologischen Effekt, dass wenn alle das, den Finger auf dem Glas haben, bewegen sich alle unterbewusst in die Richtung, in die sie eigentlich denken. Und wenn
1: der
2: Mainstream in Richtung keine Ahnung, A geht, dann landet das Glas irgendwann auf A, dann denken sich alle, das sind ja dann meistens Freunde, äh, wie der nächste Buchstabe sein könnte, wenn zum Beispiel nach einem Namen gefragt wird und irgendwann kommt dann ein Name raus, den dann auch die meisten kennen. Das funktioniert unterbewusst. Anna um,
1: zum Beispiel. Ja, genau. nicht, und nicht nur unterbewusst, weil du, eigentlich du kannst du ja kannst, auf einen Impuls. In die
2: du kannst es auch manipulieren natürlich, indem du selbst ein bisschen in die Richtung schiebst. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich hatte einige, die das mitgespielt haben und... Die meisten haben es wirklich ernst genommen und geglaubt und hatten dann tierische Angst. Und eine fand ich besonders großartig, denn die, hat das, die hatte keine Angst, hat das aber sehr, sehr ernst genommen und hat dann, ist dann da geblieben abends und, hat mit mir, ähm, und, und wollte mir quasi eine Idee pitchen, dass man diese Technologie <lacht> doch für die Übermittlung von Nachrichten benutzen könne. Und ob wir das nicht mal versuchen wollen. <lacht> Fand ich großartig. Okay, okay ja. und
0: dann... und seitdem Sie haben schon schlechtere Ideen in der Richtung. Ja.
1: <lacht>
2: also, also, seid
0: eigentlich, also seid ihr eigentlich die Erfinder... <lacht> Von Snapchat nur. <lacht> nur mit einem anderen Übertragungsmedium. Nämlich genau. sich selber ausdenken. <lacht> Ge- Warum hast du mich gestern Abend beleidigt? Was habe ich überhaupt nicht? Du mich ja Das war ein
2: anderer Geist, das war ein böser Geist.
0: Ah, okay,
1: alles klar. Hey Geist, übermittelt bitte dieses Bild von meinem Penis. <lacht> <lacht> Gab es ja, so, so stelle ich mir die Hölle vor. <lacht>
0: Das Wer bist das, du ne? denn Der Geist oder der, der, das Penisbild bekommt? Nein,
2: es, es gibt das auch in grafikfähig, fällt mir gerade ein. Es gab doch diesen total schlechten Film, der sogar, glaube ich, Ouija hieß oder so, wo statt des, ähm, des Zeigers, der auf Buchstaben zeigt, da einfach ein Stift in dieses Element gelegt wurde und dann konnte der direkt schreiben. Da kann man bestimmt aus äh, auch äh, JPEGs oder sowas machen.
0: Genau. So. Und, jetzt, und jetzt neu... Äh, äh, weiß nicht, Nadelgläser schieben <lacht> mit einem tollen genau. Nadeldrucker.
2: <lacht> Nein. Ich muss echt sagen, ich äh, hatte eine schöne Kindheit und ich hatte eine sehr freie Kindheit. Ich durfte eigentlich alles, auch mit mit zwölf, wenn ich abends nach Sonnenuntergang bei an. Gewitter im Wald wollte, dann durfte ich das. Ich sollte halt aufpassen und klar, ja, ja. das fand ich sehr angenehm. Es scheint nicht die Norm zu sein, äh, mit je mehr Menschen ich gesprochen habe.
1: Kommt auch, von woher man kommt, denke ich mal. Das glaube ich auch. Ich denke auch, das ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land.
0: Naja. Ah, na gut. Äh, Schön, Malte. Äh, Bist du jetzt im Bunde? Ja, ich bin (lacht) großartig.
3: Versucht den immer noch zu verschicken. Ähm, ich bin <lacht> g- ganz erstaunt, dass die Leute, die hier von Filmen immer die äh, sprechen, wissen, welcher Film das war. Weil es bei mir auch ein Film war, an den ich mich nicht mehr ganz erinnern kann. Das kann auch eine Serie gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Auch Auf raus. jeden Fall, äh, was? Ist ähm, ja, ja, genau. Also wenn irgendjemand weiß, worum es geht, so äh, bitte, ja. bitte jetzt melden. Ähm, also ein Science-Fiction-Film, Serie hier einfügen? Und ähm, irgendwelche Leute haben Gestein vom Mars bekommen. Und Stein in diesem Gestein Mars. hat man später herausgefunden, waren irgendwelche, ich glaube, Würmer oder Käfer. Irgendwie sowas Komisches, Kriechendes. Okay, war das eine Folge Outer Limits? Ich überlege nämlich gerade auch, wo ich sage, das könnte wirklich Outer Limits sein. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben die ähm, Käfer sind dann irgendwann bei so einem Wissenschaftler im La- ähm, in der Farm gelandet, meine ich. Und die haben dann angefangen, so Termiten-ähnliche Bauten zu bauen. Und nachher ja, haben die dann angefangen, äh, ja. auch so kleine Skulpturen zu machen. Und da war dann, glaube ich, eine Skulptur von einer Katze oder sowas. Und plötzlich war die Katze gefressen. Und ganz zum Schluss haben sie dann eine Skulptur von dem Wissenschaftler gemacht. Genau. Und dann ist der Wissenschaftler, sollte auch von diesen kleinen Käfern gefressen werden. Ähm, ja, und so schön, so gut. Also irgendwann war ich dann fertig und ich war noch ziemlich jung und war dann irgendwie auch reif fürs Bett. Bin dann Richtung Bett gegangen, musste das Licht ausschalten Und weil es dann natürlich dunkel und gruselig war, musste ich dementsprechend schnell ins Bett springen. Und als meine Hand das Bett berührt hat, ist dummerweise in dem Augenblick ein kleiner Flummi über meine Hand gerollt. Ja, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr schlafen wollte. (lacht) Okay. Also sowas ganz Banales eigentlich. Auch oh, nicht schlecht.
1: So. Ja, aber, cool. aber das war Outer Limits. Das war meine, ich, äh, ein, sogar eine der ersten Folgen äh, von der Serie, die in Deutschland gelaufen Dem, sind, wenn ich mich ja, recht erzähle. Die, cool. die habe ich früher mit meinem Vater gesehen. Ja.
3: Ja, das war auch ich so, eine glaube, ich, so ich war ja da schon ein bisschen älter. Ja, ein ja. bisschen. Kann hier hier... <lacht> <lacht> <In> Zeitung <lacht> hatte ich ja schon eine zweite Frau. <lacht> aber
0: aber, aber warte mal ganz kurz, Outer Limits, jetzt, jetzt sag mir mal von, von, aus welchem Jahr das ist. Ich dachte, Outer Limits wäre voll uralt. Es so.
1: gibt eine alte Serie und eine ja. neue Serie und die Neuauflage ja. war aber... ich
3: guck 95,
0: gerade. ja, nee, weil ich, weil ich habe ihn nämlich gefunden, gerade, ich habe es auch mal eingegeben, Outer Limits, die Sandkönige. Und, und, da geht's, und da geht es halt irgendwie um Schlau so. Ist es. Und dann, da geht es halt irgendwie äh, auch so Maßzeug und dann gibt es da so insektuide Kreaturen, äh, die sehr intelligent sind. So, aber vielleicht Allererste
1: aller Folge der neuen Staffel. <kühm>.
0: Krass. Ist ja. es das? Ja. Outer Limits, die Sandkönige, alles klar. Alles ja. klar, okay, krass. Ja, und, 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 und äh, hast du daraus, also wie hast du es dann vera- äh, ja Wie hast verarbeitet?
1: <lacht> um. Schlecht nicht mehr. Ja, genau, seitdem
3: ich nicht mehr. Das klingt ich sehr gut. 12 so oder sowas? Ne? Nee, nicht jünger. Jünger, zehn wahrscheinlich eher. Das, deswegen. Also, wie ich das, irgendwann hat es dann aufgehört, gruselig zu sein, ne? Aber es ja. war auf jeden Fall wieder so ein Musterbeispiel von Mama, Mama, ich will noch unbedingt mit dir die Serie gucken. Und Mama sagt, nee, besser nicht, du schläfst dann schlecht. Nein, ich schlafe da nicht schlecht. Ich bin doch schon groß. Riesengroß. Das ist aber auch eine schöne Suggestion, ne? Ja, definitiv. Scheint zu funktionieren. Das Funktioniert, auch, ne? ja. ja.
0: Schön. Ja, so ist das jedenfalls. So, so. Ja, und jetzt habt ihr jede Menge äh, gruselige Filme zum Nachgucken. Wenn ihr äh, zu willigerweise. <lacht> Hauptsächlich Kinderfilme. Wenn ihr zu willigerweise <lacht> sechs seid und das hier hört, wisst <lacht> ihr jetzt, was hier. Oder äh, wahlweise auch, wenn ihr das hier hört und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 6 wart. Ja, dann könnt ihr mal überlegen. Äh. äh ja, das jetzt ganz schön äh, alt äh, ist. So Stimmt, wir haben ja auch Minderjährige
2: Zuhörer, ne? Wir sind zwar NSFW, aber Minderjährige haben ja noch kein W. Von daher.
1: Genau. No. In dem Fall, wie Malta auch sagte, immer schön saufen. Ja,
0: korrekt. Und, und die ganzen Minderjährigen das? sitzen jetzt und sagen, scheiße, was ist denn das W? Fuck, fuck, fuck. Oh, shit, Mann. <lacht> Warum habe ich noch kein W? Ah oh, fuck, it, ey. Ich hätte so gern weh. Na gut. W. ey, ja.
3: <lacht> hibst, hibst. Willst du einen
0: B kaufen? <lacht> mm. Ah, schön. Ja, ähm, ich habe erstaunlich wenig im letzten Monat Politik konsumiert. Ähm, und dafür aber erstaunlich viele Filme. Also ich habe super, ich habe so viel Popkultur äh, konsumiert, dass wenn wir dann in äh, zehn Jahren Podcast machen, Marv nicht mehr Witze machen kann, dass ich vor zehn Jahren noch keine Popkultur geguckt habe. Ähm, außerdem ist mir übrigens aufgefallen, beim Nachhören des Podcasts, also dieses Podcasts, dass ihr das letzte Mal über Clockwork Orange geredet habt. Ich habe das aber akustisch gar nicht verstanden und wusste nicht, was ihr mit Augen wolltet. <lacht> Ich wolltet. So, hä, was? Wovon du kennst die diesen Film jetzt? also schon. Ja, tatsächlich. Mich äh, ja. Tatsächlich habe ich nämlich Clockwork Orange geguckt, weil mir jemand damals gesagt hat, Alter, das ist der diebste und beste Film der Welt. So, und dann habe ja, ich mir ja. angeguckt und ich dachte mir so, ah, ähm, ja, nee. Muss nee. ich ehrlich sein? Nee. Ich ja. finde ihn größtenteils
1: überbewertet.
0: Ja, 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 mega. Und, und was ist denn euer Lieblings-Kubrick-Film? Was ist an dem so toll?
3: Alles
1: außer 2001. Der
3: ist schrecklich. Der, der hat ist länger, so oder? Der ist derbe
1: schrecklich. Also,
2: ich mag Dr. Strangelove und Full Metal Jacket. Oh ja. Ist auch fein.
1: Aber bei Full Metal Jacket ist. Full Metal Jacket, die erste Hälfte ist gut, die zweite ist wieder sehr zieht sich und es passiert nichts. Der Cut <lacht>
2: zur zweiten ist süß und ähm, ich verbinde damit viel, weil wir haben den beim Bund quasi jeden dritten Tag geguckt. Aber und wir haben, un- euch- auch, wir haben unsere Vorgesetzten auch nur mit Zitaten aus diesem Film angesprochen, was auch ganz lustig war.
0: Äh, war das nicht irgendwelche Beleidigungen, du sohn und so?
2: Nein, das hat nur der Vorgesetzte gesagt. Das hat zwei Monate gedauert, bis sie darauf eingegangen sind und die entsprechenden Antworten parat hatten. Aber dann war lustig, vor allem <lacht> beim Hochwassereinsatz. <lacht> <lacht>
0: yeah, okay. Aber was habt ihr gegen 2001 ich habe den nicht gesehen, das habe ich dagegen.
2: <lacht> den kannst du wie Podcast in zweifacher Geschwindigkeit gucken, dann ist der wahrscheinlich
1: okay. Also, schöne Bilder, kein Inhalt. Das ist 2001 ja, also, für mich. Äh, äh, Null Inhalt.
0: Also, also ist das quasi. Der, der Film erzählt nichts. Also ist es quasi <lacht> Valerian nur früher. Ich weiß nicht, ich habe Valeria noch nicht geguckt. Ja. Sei froh, ich schon. Ich, hab, ich, habe, ich habe einen 4-Stunden-Podcast über Valerian aufgenommen. Ja. Okay. Äh, nur, Also nein, natürlich nicht nur über Valerian, sondern auch über, über Spider-Man Homecoming. Ähm, ich habe über Spider-Man Homecoming während dieses Podcasts, ich glaube, eine Stunde 40 geredet, weil der Film so sensationell geil war. Wirklich gut. Ja. Okay. Mit, mit tollen Charakteren, einer guten Story, einem super Bösewicht. Und dann, Spider-Man mochte ich auch. Also in
1: dem Avengers-Film hatte ich ihn gesehen aber ich habe es auch nicht geschafft.
0: Nee, also, 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 also wirklich die, ne? super Film. So. Und dann habe ich halt irgendwie 50 Minuten gebraucht, um einfach zu schreien. ja Weil Valerian so schrecklich scheiße war. Ich habe ich hab in habe Kannst du mich mal eben abholen, was Valerian ist? Valerian das ist ein Film
1: basiert auf einem alten Comic und ich glaube, der Film ist von Luc Besson. Genau. Oder? Also hier der und Typ. Äh, Besson ist ja eh so, ich, ich nenne ihn immer
0: den französischen Michael Bay. Aber das stimmt oh, nicht. Oh mein Gott. Also, weiß ich nicht. Nee, also. Doch schon. Nein, guck mal. Das, guck mal, das, das Ding ist, das Ding ist halt, dass er sehr, ja okay, gut, doch, du hast recht. Also, er ist, halt sehr, er ist halt sehr, er ist halt sehr, er ist halt sehr schrill. Er ist halt sehr schrill und alles, ja. Aber ich meine, so fünfte Element, sagen wir mal so, wenn du wenn das fünfte Element mochtest, ja, ähm, dann ist Mochte der. Ich. Ja, so, ne? Weil dann denkst du ja so, ja, okay, fünftes Element. So, das ist Luc Besson, das ist cool, mhm. ähm, Er macht jetzt wieder was mit Aliens, wird ja vielleicht so in die Richtung gehen. So, und ich, ich, ich habe jetzt überhaupt gar nicht vor zu spoilern, aber der springende Punkt an dem Film ist halt einfach, dass er es nicht schafft, ähm, wie. Normale Filme schaffen es nicht, eine Geschichte zu erzählen. Dieser Film erzählt in zwei Stunden ungefähr 20 Geschichten, weil nämlich immer so nach fünf Minuten Args eine Geschichte vorbei ist und dann auch in dem gesamten Film nicht mehr drauf eingegangen wird. Ja, so. Und, und es erscheinen irgendwelche Viecher, irgendetwas passiert. Ähm, fünf Minuten später sind die entweder alle tot oder, oder halt gehen wieder weg oder das Gespräch ist zu Ende und sie kommen nie wieder vor. Ich werde fürchterliche Rache nehmen. Der Typ kommt nie wieder vor. <lacht> oh nein. Ich, okay. Hallo, ich, hallo, äh, du hast mich kennengelernt. Hallo, jetzt bin ich tot. Und äh, du denkst so, ja, ich kenne dich jetzt seit fünf Minuten. Ich bin jetzt nicht traurig deswegen so, ja. <lacht> so, was ist los? So, nee, es ist wirklich. Und, ähm, äh, und das Schlimmste an diesem Film war einfach Spider-Man-Home. Also ich habe beide Filme im letzten Monat geguckt. Bei dem einen, Spider-Man-Homecoming. Ich hatte da nicht so wirklich Bock drauf, gebe ich ganz offen zu. Ja, habe ich halt eben für Film Podcast gemacht. Und ähm, ich habe halt meiner äh, Freundin gesagt: So, hier, die beiden Filme gucke ich. Du, Spider-Man Homecoming, da musst du wirklich nicht mitkommen. Das ist, ähm, verstehe ich total, ich habe da auch keinen Bock drauf, du musst, so. Aber Valerian, da musst du mitkommen, weil das wird ein sensationell guter Film, habe ich ihr gesagt. So, und sie waren beiden mit dabei. Wir hatten super Spaß in Spider-Man. Ja, es war, wir haben gelacht, wir haben, weiß ich nicht, es war einfach ein super geiler Film. Wir waren überrascht, wir waren äh, geil, so, ja. Und dann kommt dann Valerian und so in der Pause wirklich so, ey, sag mal, hast du irgendwie schon irgendeinen roten Faden bemerkt? Nö, nix. <lacht> es ist so schlimm, dieser Film, wirklich schrecklich. Ja, genau. Auf jeden Fall fängst du jetzt die nächsten 50 Minuten mal über diesen Film herzuziehen. Nee, aber äh, ein Podcast reicht nicht aus. <lacht> also, also ich glaube, ich könnte nochmal, wenn, äh, wenn ihr den alle gesehen hättet, ja, ich hätte jetzt gerade groß äh, gut Bock nochmal, äh, das zu machen, aber
1: äh, es wird jetzt unser neuer wöchentlicher ja, Podcast, warum die mit Valerian hast. <lacht> 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 20 Reasons to hate.
0: Oh ja, 30, ja genau. Ja, äh, wie, jede Woche gibt es einen neuen Grund. Wie steht denn hier? Äh, Keine Ahnung, also ich meine, ich mache das ja hauptsächlich eben äh, aus zwei Gründen. Einerseits wegen des äh, Filmkritik-Podcasts, den ich mit Buds mache. Und zweitens, weil Marv mich beleidigt hat. Und dann war ich traurig und jetzt will ich Kino gucken. So motiviert man sich. Genau. Genau. Geht, ihr, geht ihr ins Kino? Nein, schon. Lange Immer seltener. Mehr.
1: Ja. Aber bald also wieder. Ich glaube, der letzte, den ich im Kino gesehen habe, war meine Avengers 2. Der ist jetzt ja auch schon. Ein bisschen her, oder?
2: Ein bisschen. Google das.
0: Hm. Avengers 2, das ist schon sein. lange her eigentlich. Doch, doch, ja.
2: ja. War das Age ja. of Ultron oder was? Das,
0: das war, war Age of, of Ultron, Ultron. Ja. 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 Hm.
2: Der ist. Moment. 3 her, oder?
0: Ne, 2.
1: Ja, ich habe gerade oh, gegoogelt. Ja. Hm.
0: Das ist übrigens, ja, also schon lecker. Ja, das ist übrigens äh, auch geil an Spider-Man Homecoming, dass wirklich ähm, das Marvel-Universum es sehr meisterhaft mittlerweile geschafft hat, eine dicht Geschichte zu erzählen, wo alles miteinander verbunden ist und aufeinander Auswirkungen hat. Ja, also so dieses, oh, ich habe ja, weiß nicht, Avengers 1 gesehen oder sowas. Ja, und äh, schon findest du Anknüpfpunkte in Spider-Man Homecoming, obwohl der Film jetzt schon wieder sehr alt ist. Ja, und, und wenn du dann wiederum in Age of Ultron und so äh, was, dann findest du auch wieder was und so weiter. Also das mhm. ist ziemlich geil, wie sie es machen und es fühlt sich total natürlich an. ja Also es ist nicht so dieses, ach so, ja, mh, äh, jetzt mussten sie noch mal irgendwie reinbringen, dass sie der letzte Film ist. Nee, das ist sehr, sehr geil. Also es fühlt sich sehr gut an. Dann machen sie sehr schön.
2: Ja. Definitiv. Aber ich finde, Kino ist kein Ort, um Filme zu genießen. Warum nicht? Ich, äh so viele fremde Menschen, klebrige Böden, schlechte Synchronisierungen. Klebrige weil fremde Menschen. Das auch klebrige Menschen, <lacht> fremde Böden. Es, ich erinnere mich jetzt an einen Kinobesuch, den ich genossen habe. Das war mit vielen Freunden zu so einer ähm, Back-to-the-Future-Marathon-Veranstaltung. Das war okay, da hat das Flair auch dazu gepasst und alles. Aber ansonsten ist... Ähm, ziehe ich äh, meinen Fernseher zu Hause und meinetwegen eine Oculus jedes Mal vor.
0: Wie, Moment, Stopp, du äh, guckst Film auf deiner Oculus?
2: Ja, manchmal. Da kannst du dich virtuell auf so einen Penthouse-Balkon setzen und eine riesige Leinwand in, in die Ferne projizieren und hast anständig Sound, das ist okay.
0: Okay. Äh, wenn man
1: alleine ich? Filme gucken will, wahrscheinlich. Nee, ja. Gesell- ich glaube, deswegen. Kino war für mich immer eine Gesellschaftsveranstaltung. Ja. Das war nie was, was ich alleine gemacht habe. Ich hatte nie das Bedürfnis, oh, jetzt muss ich alleine mich ins Kino setzen.
0: Es ist auch weniger lustig. Also ich muss zugeben, ja. äh, selbst wenn du nur mit einem Menschen ins Kino gehst, äh, ist das tausendmal geiler, äh, als ganz alleine darum zu sitzen. Also, äh, Korrekt. Kann auch am ja. Film jetzt gelegen haben, weil der Film, den ich mir alleine angeguckt habe, war dann halt Dunkirk. egal noch mal eine andere Geschichte aber auf jeden Fall ähm, äh, ja äh, Dünkirchen Kriegsdraber Dünkirchen ja das ist so geil das Hm. kann ich auch total
2: nachvollziehen aber es ist auch besser als das mit dieser einen Person in einem anständigen Heimkino Setup zu gucken also also tatsächlich für mich halt nicht
0: also, also tatsächlich ist es halt, ähm, das muss man jetzt wirklich, also was ist ein anständiges äh, Heimkino-Setup? Also wie viel Geld willst du dafür in die Hand nehmen? Unter 30.000 geht an Ja wirklich jetzt mal, <lacht> nein, nein, im Ernst. Also ich meine, äh, vielleicht, vielleicht hast du, ja gut, die Stühle, aber äh, vielleicht hast du ja noch Kino von vor 20 Jahren im Kopf, wo das halt eben jetzt einfach nur ein großes Bild war und große Boxen. Aber mittlerweile sind ja diese Soundsysteme, Sensationell. Also, das wiederum ist mir wirklich bei Dunkirk einfach aufgefallen. Auch das hier. Ich, ich, Ohne ich, den, finde,
1: ich finde der Ton, der Ton macht im Kino mehr aus als das. Wirklich, Bild.
0: wirklich ja. krass. Also, also weil ähm, das ist, ist halt wirklich so. Äh, Dunkirk, da kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn er die Zeit hat, da einfach das Experiment zu wagen. Ja? Äh, ich äh, finde den Film nicht besonders gut, aber darum geht es nicht. Ähm, dieser Film hat einen so sensationellen Sound. Wirklich. Also, man sitzt da, am besten in die Mitte des Kinosaals setzen, einfach weil dann wirklich der Sound noch geiler kommt. Und dann, äh, man sitzt da und es ist wirklich ja, äh, einfach einfach sensationell, beängstigend, ähm, äh, äh, stressig, äh, in den richtigen Momenten irgendwie äh, wieder entspannt und so. Richtig krass. Und das kriegst du, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, nicht mit einem Soundsystem für unter 10.000 hin. Never ever.
2: Okay, da bin ich ein Sonderfall, denn...
0: Du magst keinen Sound.
3: Du
2: machst Nein. den immer aus. Ich finde, Kino, ich finde Kino. Kinosaun grausam. Okay. Denn Kinosaun sind äh, Menschen, die Tacos fressen die und... Ähm, nicht. Doch total. Ach. Und ich bin da wahrscheinlich äh, anders als ihr, denn ich werde da tatsächlich wirklich aggressiv bei hm. S-Geräuschen und so ein Zeug. Und, Stimmt, du ähm, hast keine
1: Ableibung gegen S-Geräusche. Das, das könnte es genau. sein.
2: Und äh, deswegen ist Kino wahrscheinlich nichts für mich. Aber ähm, worauf ich noch hinaus wollte, ist, laufen bei euch Kinofilme in der Originaltonspur. Denn ich, ich finde diese gefühlten vier Synchronsprecher, die die deutsche Filmindustrie zu bieten hat, sowas von daneben. Und hier in Dortmund gibt es einen Film pro Woche im Originalton.
0: In Dortmund, Und, ganz Dortmund.
2: Äh, in dem Kino, das wir hier haben. Ja, es, in ist, es ist extrem ist
1: es präsent. das muss ich auch sagen.
2: Also in Düsseldorf ist das schon Frau. anders, in Köln ist das anders, aber es ist grauenvoll.
0: Ich weiß, dass hier, ich weiß, dass wir ein paar Hörer sogar ernsthaft aus der Schweiz haben. Kannst du mal bitte kurz Dortmund beschreiben? Ist das eher so mehr oder weniger als 5000 Einwohner? <lacht>
2: Äh, <lacht> ich glaube ein bisschen mehr. Ich glaube, ja, ich glaube in meiner <lacht> Straße. oder illegale? <lacht>
0: <kaut>. <lacht> Nein, jetzt mal, jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Du hast hier, egal. Ja, okay. Hm. Ist ja Wahnsinn. Okay. Okay, krass. Und, und, äh, ja, weiß nicht. Ja, wie ist das bei euch?
2: Äh. Habe ich doch gerade gesagt. Ruhig. Du findest synchronisierte Filme und eine Special-Vorstellung pro Woche. Ja,
0: ja, bei dir. Aber wir haben ja noch zwei andere Leute da.
2: Ja, die, in Hagen, in Hagen wird es besser sein.
0: Ja, meinst du nicht? Der,
1: der einzige Film, den ich bei uns in Originalsprache gesehen <lacht> habe, war Der Sohn des Mannes, der die Welt rettete, auf Türkisch. Was? <lacht> Hast
0: du verstanden? Warte mal, war das nicht. War das nicht. Äh, stopp mal. Äh, war ich das, das nicht.
3: Du jetzt noch in
0: Originalsprache hören können. War das nicht zur gleichen Zeit, wo wir uns dann dafür entschieden haben, Pans Labyrinth zu gucken? Weil das bestimmt total witzig wird, so wie Labyrinth 2000.
1: <lacht> das war ja genau. Also das zum, Vielleicht das ist eine gute Überleitung zu den Kinogeschichten von mir. Weil früher bin ich eigentlich immer mit ein paar Kollegen immer in die Filme gegangen, in die sonst keiner rein wollte. Also wo das Kino auch erstaunlich leer war. Und äh, auch wenn man eine Riesenmenge Müll gesehen hat, die aber dafür entsprechend amüsant war hat man äh, auch das ein oder andere Schmuckstück rausgeholt, muss man sagen.
0: Ja, zum Beispiel Pans Labyrinth, also sie war ja wirklich ernsthaft ja. gut, finde ich. Und es war auch, der Saal war so gut wie
1: leer, oder? Ja, stimmt, ja. Genauso. Ja, das, genau, das Kabinett des Dr. Pandas auf Deutsch, ein Terry-Gilliam-Film, genau, deswegen, den wollte ich mehr angucken, ja. aber da war auch, äh, ich glaube, eine oder zwei Personen mit uns im ganzen Kinosaal. Ja, das stimmt. Also das, aber, das ähm, wiederum ist dann schon geil, wenn du so einen Kinosaal mehr oder minder für dich hast, ist schon... Ja.
2: Oh ja, ähm, da habe ich auch ein Erlebnis, was großartig war. Wir waren damals in der in der Schule so vier Freunde und haben uns gedacht, wir gehen mal zu das Boot ins Kino und zwar <lacht> die nicht der Directors Cut. Oh, oh. Sondern die Musst du dir noch schlafen. Genau. Und wir waren. Wir hatten damals ein Kino in unserer Stadt in Ostdeutschland mit ähm, das war das große Kino und das hatte einen großen Saal und einen kleinen Saal. Und wir waren im großen Saal und wir waren die einzigen. Also haben wir uns in die dritte Reihe gesetzt und diesen Film angefangen zu schauen und nach 15 Minuten saß ein Typ neben uns, das war der Filmvorführer, der hat ihn dann mit uns geguckt. <lacht> und der ist dann halt immer mal Hochrollen wechseln, aber das war auch großartig.
0: <lacht> okay, krass. Ja, deswegen. Das ist ja das aber übrigens also interessant, wie viele Leute sitzen bei euch dann so im Kino eigentlich? Ich habe das wirklich ver- kein Witz jetzt. Also ich kann ihm einfach mal sagen, hier, weil, weil das ist mir klar aufgefallen, weil ich denke mir nämlich so, ja, aber so viele Leute sind ja gar nicht in den Kinos, weil, also selbst ich denke, das hängt stark davon ab, wann du reingehst, oder? Naja, aber, aber also selbst selbst so, keine Ahnung, freitags, wir sind jetzt zweimal freitags reingegangen, 20 Uhr Vorstellung, also ich würde sagen, das ist schon eher eine äh, so Primetime-mäßig. Na, da ist das Kino voll. Genau, ne, so 20 Uhr, freitags und dann ein Film, der gerade erst angelaufen ist. Also eben in meinem Fall waren das halt eben Valerian, der wirklich einen Tag vorher angelaufen ist. ja, Und Spider-Man Homecoming war schon ein bisschen älter. Äh, Valerian, also ich würde sagen, äh, von den, was sind da immer so drin, 150 Plätze oder sowas, oder 120 oder so, ähm, waren vielleicht 30, 40 besetzt. So.
1: Ja, aber wurde hm. der so gut beworben, ist die Frage. Ich habe ja auch erst ja, davon schon. gehört, äh, durch Mundpropaganda, was, Valerian? Nur, dass ich irgendwie draufgestoßen wurde, ja.
0: Ja, aber wie ruft er ja, wohl doch. Da hätte ich jetzt doch gesagt, dass der schon sehr prominent. Überall, oder nicht? Also. Ja, dann war, hatte ich den vielleicht einfach nur nicht so präsent. Also nicht so wie Dunkirk, weißt du? Also jetzt nicht so, in your face, das ist Christopher Nolan, man!
2: So, ja, aber es war schon... Also Demon, du hast Valerian <lacht>
1: okay, und dann. dem habe
0: ich auch nicht gehört.
1: Ich glaube, ich bin einfach nur... <lacht> ich auf <den> oh. Laufenden.
2: <lacht> du hast Valerian und Dunkirk in unsere... Ähm, in unser Google Docs geschrieben und ich habe bei beiden erstmal googeln müssen, ob das Filme sind. Äh, was?!
3: Ja, okay, also ähm, habt nichts da davon hab ich gehört. Von beiden was mitgekriegt. Ich glaube, ihr seid gerade wirklich raus. <lacht> das ist ja krass. Also sowohl Dunkirk habe ich ein, ziemlich viel Portal in mitbekommen
0: äh, Bald, du hast keinen
2: Adblocker, oder?
1: Zeit. <lacht> das ja. kann sein.
0: Ja, also bald ja schon, weil, weil Google baut den jetzt ja ins Chrome ein, <lacht> habe ich gelesen. Also bald kann sich ja keiner mehr wehren einen Adblocker zu haben, aber, aber davon mal abgesehen, was guckt ihr denn dann? Also ich meine mal im Ernst, also wenn nicht Filme
2: ich gucke Filme Aber und deswegen auch. Ich, ich habe sehr viele Filme und ich habe die auf dem Nass und schaue die immer gern mal wieder. Und für mich ist ein Film ein komplett neues Erlebnis, wenn ich ihn mit einem Menschen schaue, der ihn noch nicht gesehen hat. Das mache ich sehr gern. Hm, okay. Und ansonsten schaue ich Serien, weil gerade... Irgendwie die Serien, die in den letzten fünf Jahren produziert wurden, haben längere Spannungsbögen, sind nicht mehr, wenn es US-Serien sind, so durch ähm, nicht mehr vorhandene Werbeplöcke zerhackt, sondern HBO oder so produziert halt auch mal was, was ein bisschen Tiefe hat und was die, die Chance nutzt, die so eine Serie bietet, eine Story auch mal auszuschmücken, das finde ich ganz
1: gut. Ja, die Qualität hat deutlich zugenommen, das muss man ja. sagen in dem Bereich.
3: Auch die Menge, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, das stimmt Menge noch nicht mal Ich glaube, früher wurde, wurde wesentlich mehr produziert, aber mit geringerem ja, aber Aufwand. Das hat ja, halt ja, nicht so die, die Haltbarkeit dann.
3: Ja, man kriegt jetzt irgendwie mehr mit, also
0: wirklich mehr Qualität, mehr gute Sachen. Aber nee, das sind aber auch wirklich mehr. Also jetzt kommen ich meine, äh, zumal früher hast du äh, dann ja noch da, so diese, diese künstliche Verknappung gehabt. Dass halt die Sachen im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Also schalten sie nächste Woche Montag um 20.15 Uhr wieder ein, wenn es wieder heißt. So, ne? Heute ist es halt so: du bekommst eine Mail zwei Wochen oder eine Woche vor Start auf dein Handy und da steht dann drin: Ja, hier, ähm, äh, äh, Fist. nein, wie heißt der? <lacht> Scheiße, äh, äh, diese Marvel-Serie von Netflix, irgendwas mit Fist. Iron Fist. Iron, Iron Fist. Fist. Iron Fist. Iron Fist. Iron Fist kommt nächsten Freitag die komplette Staffel. So, und dann ist das einfach mal so, alle Filme, also Quatsch, die gesamte Serie einfach da. Und du kannst ja halt gucken, weil so. du Bock hast. So, und das ist ja schon neu irgendwie und auch geil, oder? Also, also das ist mir neulich mal aufgefallen, das finde ich super geil, dass du jetzt eigentlich nicht mehr oder oft nicht mehr so gebunden bist. Ich meine, HBO macht das immer noch mit, ähm, hier, wärst es das? Äh, äh, Westworld. Nein, ne? Westworld, Ach Achso. Ja, ja, nee, aber, aber, aber so Westworld und... Äh, The Walking Dead auch. Ja, und als die Tiere den Wald verließen mit Drachen, wie ist das? Game of Thrones, genau. <lacht> Stimmen wir auch alle immer. <lacht> ähm, ja, so. Und dann wurde der Fasan. Naja, lassen wir das. <lacht> äh, nein, aber, aber halt so diese ganzen Sachen. und die machen das immer noch im wöchentlichen Tonus. Ähm, wie, wie guckt ihr? Also macht ihr, Mögt ihr sowas mehr, dass euch Leute das diktieren oder guckt ihr es lieber selber?
3: Also was ich inzwischen nein. ganz cool finde, ist einfach, dass man... Also, dass ich jetzt in Situationen komme, dass ich äh, Filme auch mal mittendrin einfach unterbreche und am nächsten Tag gucke. Echt? Ja, weil ich dann einfach sage, jetzt könnte ich auch schlafen gehen oder so, oder jetzt kann ich auch nochmal was anderes machen, das interessiert mich nicht mehr. Und dann <lacht> Krass, das kann ich nicht.
1: Ne gut, nee, das könnte ich auch nicht. Also, ich bin manchmal dazu gezwungen, sagen wir es mal so, weil es Kind schreit <lacht> oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwo nur sitze, wenn ich wenn ich dann sage, bei einem Film, oh, habe ich keine Lust mehr, dann hat das meist damit zu tun, dass ich den Film im Allgemeinen nicht mehr weiter gucke.
3: Mhm. Was auch schon ab und zu mal vorgekommen ist. Ja, das stimmt. Nee, aber ich finde die Option zu haben, dass man einfach sagt, ich kann entscheiden, wann ich was gucke und wie oft und sowas, das finde ich schon ganz cool. Ja, klar. Ich, ich auch, aber
2: nicht, nicht auf die Art. Ich ähm, warte bei Serien tatsächlich ab, bis ich ein paar Folgen gucken kann.
1: Das also, kommt bei mir ganz oft die Serie an, muss ich sagen. Bei einigen schon, aber bei anderen, jetzt bei Preacher zum Beispiel, bin ich relativ aktuell über drin, aber das trifft sich auch einfach wegen dem Erscheinungsdatum. Stopp,
0: stopp, stopp, es gibt eine Preacher-Serie, wo, wo? Was? Hast du hast Alter, ich hab Staffel 2, bei Amazon Prime. Ja, ja voll toll. Voll. Ja, ich habe nur Netflix. Okay, ich muss Amazon Prime haben und Preacher gucken. Ja. Krass. Das Preacher ist auch saugeil. Geil. Cool. Ah, ja. geil. Okay, würde ich sagen, du kannst auch ja auch im Moment meinen Proxy
2: irgendwo holen.
1: Achso,
0: ja, ach so ist das genau. also. Franco, erklär mal unsere. wie das geht. Wie das in Deutschland geht, mach doch mal.
2: In Deutschland. Also in Deutschland ja. hat doch eh jeder Amazon-Flein.
0: Ja, na klar, jeder immer. Ja. In nee, Deutschland. Das ja, wirklich, glaube ich, so fast. Ja, glaube ich aber auch, weil nämlich nach Deutschland liefert Amazon ja wenigstens. Das ist immer so geil, wenn du. Ohne Witz jetzt, also wenn du, wenn du versuchst, irgendwas in der Schweiz bei Amazon zu bestellen, kommt immer so, also, nee, sorry, jetzt hier irgendwie diese Gummibänder hier, die liefern wir nicht in die Schweiz. Also das ist uns zu krass.
1: Ja, weil die müssten wahrscheinlich auch durch einen dreistündigen Zollprozess bis die Verarbeitung. Ja. Nee, wir haben
2: doch, die EU hat doch ein Handelsembargo, was Gummibänder angeht Scheiß, <lacht> weil die damit immer die Steuergeld
1: bindet.
0: <lacht> 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 Denn daraus könnte man ja auch Gummiboote vielleicht ich kann sehen, womit ihr euer Geld zusammenbindet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Seitdem gibt es keine
1: Straßenkatzen mehr. In den <lacht> ähm,
2: was? Sorry, Demon, kannst das rausschneiden. Ich merke gerade, der BND hat gesagt, ich darf das nicht sagen.
0: Ah, okay, ich verstehe. <lacht> Ach, geil, ey. Ähm, äh, ja, Preacher, was guckt ihr sonst? Noch irgendwas, oder...
2: Ich liebe Silicon Valley, weil ich Mike Judge mag und ich finde die Serie einfach großartig. Vielleicht hat das auch mit meinem Job zu tun. Und ja.
0: Hm. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht einfach nochmal, um äh, das Thema abzuschließen mit der der Originalvertonung. In der Schweiz hast du halt einfach das Problem... (lacht) Also in der Schweiz genau umgekehrt. Also wie ihr vielleicht wisst oder schon mal gehört habt, gibt es ja in der Schweiz ähm, äh, vier, also nicht, nicht drei und auch nicht zwei, sondern vier ähm, offizielle äh, Sprachen, also so im Sinne von, von so Amtssprachen. Ne? Ähm, und äh, die lauten äh, logischerweise äh, Französisch, äh, Italienisch, Deutsch und äh, ihr habt es alle schon geahnt: Retoromanisch. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wie das sich das anhört. Ich habe mal gehört: Retoromanisch klingt ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Deutsch, Latein und Italienisch ähm, und scheint halt so eine Sprache zu sein. Punkt. Und offensichtlich eine offizielle. So. Äh, Retoromanisch geht aber in Kinos eher unter. Was du in Kinos aber in der Schweiz fast immer hast, wenn du Sachen in äh, äh, Originalvertonung guckst, ist EDF. Das bedeutet, du hast dann englische Tonspur, deutschen Untertitel und französischen Untertitel. Was dafür sorgt, dass so, so ein Viertel voll, des, Bild, ja. des Bildes einfach voll ist mit Untertiteln. Deswegen einfach so das letzte Drittel von dem Bild. Ich sehe ich halt einfach nicht. Wenn da was passiert, dann habe ich halt Pech gehabt.
2: Mich reißt das schon total raus, wenn ich irgendeine Filmversion schaue mit koreanischen, fest eingebrannten Untertiteln. Dann schaue ich immer
3: und zähle Kringel ja. ja, wobei ich finde, bei den koreanischen Sachen geht's noch. Also
0: die lenken mich halt dann glücklicherweise doch noch weniger ab. Ja, es, du EDF, du gewöhnst dich halt auch dran. Immerhin findest du wirklich überall, also selbst in irgendwelchen äh, Dorfkinos und so, überall Original-Tonspur. Ja. Das finde ich gut. Also das ist ja, äh, nicht nur jetzt äh, in Bern, sondern halt auch wirklich ja, Tun überall. Das ist schon echt ähm, äh, ziemlich gut.
2: Übrigens, um das Thema zum Ende zu bringen, Schweiz und Filme und so. Pro Tipp schaut das letzte Einhorn auf, auf Deutsch, nein auf Deutsch und trinkt dabei pro Person eine Flasche Wein oder so. Und danach schaut es noch mal, aber auf Schweizerdeutsch. Großartig, äh, haben wir gemacht. Äh, besser als jeder Trip, glaube ich.
0: Alles klar. Ja, ich glaube für mich gar nicht so lustig, weil ich das leider alles verstehe und <lacht> äh, ja, weiß nicht so. Die Deswegen Hefte. sollst
2: du es vorher auf normalem Deutsch sprechen und äh, ja. schauen. Da und, hast du da noch ähm, was
0: zu lachen.
1: <lacht> genau. Oh, ha, ha,
0: ha. Wie lustig, das heißt doch Sack. <lacht> <lacht> er hat, hat nicht genug laut hinter <lacht> Genau, Er hat, er hat, er hat, er hat gerade okay gesagt. Jeder weiß, so das heißt Okri. <lacht> ja, das danke.
2: Fast jedes Schweizer-Deutsche-Wort klingt wie eine Schokoladensorte.
0: <lacht> Mh, mm, lecker. Cool. Jetzt von <lacht> Okri. Ah, schön. ja, <lacht> Ja, Schokolade-Exportschlager aus äh, der Schweiz, äh, finden wir eine tolle neue Überleitung zum Exportschlager aus äh, Deutschland, habe ich mir überlegt. Was ist denn das eigentlich so außer schlechter Laune, mieses Wetter und irgendwie die Bildzeitung.
1: <lacht> Jemand eine Idee? Echt? Die Bildzeitung liest irgendjemand außerhalb von Deutschland? Äh, nee, das, das, nee, das nicht, aber, nicht aber,
0: aber die haben ja <lacht> Ausgründungen wie zum Beispiel Blick am Sonntag, was ah, genau das gleiche ist. <lacht> Ähm, ja, äh, trotzdem, äh, irgendwas, was Deutschland so exportiert, außer Kriegsschiffe vielleicht?
2: Ich weiß nicht, EU-Politik. <lacht> <lacht> das ist ja nicht so der Schlager in letzter Zeit, habe ich gehört. Ja. Ich habe, die kommt ich habe, aber nur von
0: uns. Ich habe aber gerade gesehen, wie du Anführungszeichen bei EU gemacht hast.
2: Ja, ja. Das sagst du außerhalb der EU.
0: Naja, nu. Ich kann mich seit neuestem sehr gut darüber amüsieren. Manchmal ein bisschen auch aufregen, aber ich bin mir im ja, Moment... Ja, warte mal, bis bei euch die Gummibänder knapp werden. Oder die Katzen. Ja. Ah, schön. Nein, im Ernst. Äh, geht natürlich um äh, die Autodiesel, sonst was, Volkswagen, äh, alle Krisenkartell und alles ist ganz schlimm. Was ist da los? <lacht> Möchte das mal jemand irgendwie zusammenfassen? Vielleicht auch aus eurer Perspektive, weil ich habe tatsächlich nur den Aufwachen-Podcast. Gibt es irgendwas anderes? Irgend, gibt es halt Diskussionen in Deutschland darüber oder wird das totgeschwiegen?
1: Immer mal also wieder, aber ich, das Problem bei der Autoindustrie ist, dass es mittlerweile so eine graue Eminenz ist. Das wahrscheinlich es, also Ich habe immer das Gefühl, dass die Regierung einen riesigen Schiss davor hat, irgendwas <lacht> auch nur einen Finger daran zu legen. Also oh ja.
2: <lacht> es gibt jetzt schon ein schönes neues Meme von ja. wegen Software-Updates. So, Atomausstieg brauchen wir nicht mehr. Wir machen einfach Software-Updates auf die Kernkraftwerke.
0: Der der Postillon hatte doch irgendwie ähm, äh, Software-Update für Kohlekraftwerke, glaube ich, weil äh, das ja die Emissionen total senkt, weil die sich auch so wenig bewegen. Viel weniger als Autos.
2: (lacht) Übrigens Podcasts ich finde, der, äh, ich finde Lage, der, äh, Lage der Aktion, Lage der Nation sehr, sehr anstrengend. Ja. Und diese, diese ständigen SPD-Referenzen auch. Aber zum Thema äh, G20-Gipfel fand ich, fand ich sie okay. Ja. Wollte ich nur noch mal unterbringen.
0: Lage der Nation, aber das ist ein guter Punkt, weil wenn hm. ihr äh, irgendeine Produktion von mir hört, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass ich Aufwachen-Podcast höre. Und Aufwachen-Podcast hat das Problem, dass da wieder zwei für meine Verhältnisse sehr gut informierte und äh, eigentlich auch recht schlaue Menschen Themen diskutieren. Und immer, wenn ich zwei gut informierte, schlaue Menschen Themen diskutieren höre, habe ich Angst. Nämlich davor, dass die mir irgendeine Scheiße erzählen und ich das glaube. (lacht) Und was aber eine super Strategie ist, ist Lage der Nation parallel dazu zu hören. Weil das einfach... Erstmal können die sich, glaube ich, nicht leiden gegenseitig. <lacht> und, ich glaube auch, ja. Und äh, außerdem ist das halt so, also wenn du das Gefühl hast, dass Aufraum-Podcast zu politisch inkorrekt ist und zu polemisch und viel zu krass draufhaut und so, da guckst du Lage halt der Nation und denkst dir, Alter, wollt ihr die tot streicheln oder was? <lacht> ah, oh, ja, nee, ja. bitte, noch ein bisschen mehr Konjunktiv hier. Das geht so nicht. Ja, ich brauche mehr Konjunktiv. <lacht>
2: Inzwischen brauchst du natürlich Kapitelmarken für die und musst dauernd skippen, weil die ständig versuchen, ihren Ihre Fans in irgendeinen komischen Slack-Channel zu verbannen, damit die für die die Recherchearbeit machen. Ja, Wahnsinn, ne? Und und bringen das (lacht) dann jedes Mal an und loben die und dann äh, kritisieren sie sie und dann wie so Lehrer, weißt du, das ist ähm, ein bisschen sehr.
1: Shots feiert, Shots (lacht) feiert. Was, was, was?
0: Shots feiert. Lass uns ein (lacht) flame War liefern. oh ja, mit Lage der Nation, das funktioniert bestimmt super. Lage der Nation, wenn ihr das hier hört, äh, wie bereits gesagt, wenn eure Kinder heute sechs sind und dann damals und dann später irgendwie 28.
3: <lacht>
0: naja. ja. ja. keine Ahnung. Ey. Ich weiß die nicht.
2: Diesel, klar. Ähm, ich weiß nicht. Natürlich ist die Autoindustrie-Lobby ein Problem, aber sie ist halt auch ja äh, ein fester wichtig- Bestandteil unserer Wirtschaft. Und unserer Politik, nicht wahr?
1: Aber, aber ja. ist das- Wobei ich das ernsthaft bedenklich finde. Also,
2: äh, klar, aber die Revolving Door zwischen diversesten Lobbyverbänden und der Politik ist ja jetzt nichts, was neu ist.
1: Na ja gut, aber das sind allgemein sehr starke Korporatismen, die in Deutschland immer sehr stark ausgeprägt waren. Sei es die Industrie oder spezielle Interessengruppen. Das ist eher was so. Hat, ja.
2: Was halten wir denn generell von der von der Grundlage dieses dieses ähm, Flotten Limits für Treibhausgase?
0: Was? Flottes Limit?
2: Flottenlimit. Ach so, Flottenlimit. Äh, dass das, das, das du sowas sagst wie bla ähm, unsere Flotte, was wir so im Jahr verkaufen, das hat im Schnitt so und so viel Ausstoß von Stickoxiden, so und so viel von CO2 oder so Bring und dann ich auf den das, Stand habe
0: ich nicht mitbekommen.
2: Das ist ja die Grundlage der
1: quasi ja, update doch mal die Leute, die ja vielleicht ja, auch zuhören, dass genau. aber doch nicht so informiert sind. Das wäre super. Ich zum oder Beispiel ist nicht, was ich weiß. <lacht>
3: Unglaublich. Ich will nicht mehr, dass ihr mir zuhört, genau.
2: Du wenn ihr nicht ja, meiner Meinung seid. Du kannst ja nicht so richtig als deutscher Autobauer nur SUVs verkaufen. Okay. Weil die alle viel zu viel, Gra- äh, viel zu viel Treibstoff verbrauchen viel zu viele Treibhausgase rauspusten. Deswegen musst du das ausgleichen, indem du auch ein paar sparsame Kleinwagen oder Gott bewahre Elektrofahrzeuge verkaufst, ähm, so dass du im Mittel von dem, was du als Autohersteller nein. so verkaufst, oh Gott, nein. Ähm, in so einem gewissen Bereich bleibst.
0: Muss Haltet es verkaufen oder produzieren?
2: Ähm, das ist ja egal, denn die meisten Autos, die werden doch eh an die eigene Leasingbank des Autounternehmens verkauft.
0: Also ja, gut, also, ja, ja, okay. Also also <lacht> eigentlich musst du sie nur produzieren. Ne? Also äh, das ist ja... So, und was du jetzt gerade sagst, ist, du baust halt so ein paar ungeliebte scheiß Elektro-Dinger, äh, verkaufst die an die Leasingbank und dann kannst du schön äh, den Bedarf an SUVs irgendwie decken oder was?
2: Ich glaube, es gibt Strafzahlungen, aber das ist natürlich wieder Halbwissen, wenn, wenn du den wenn du das nicht einhältst.
0: Ja, Ordnungswidrigkeiten, ja.
1: ne? Ja, ja. aber das, das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Ich habe jetzt mal nachgeschlagen. Der Jahresumsatz der deutschen Autosindustrie 2016 war 404,6 Milliarden Euro. Alter, ey. 400 Milliarden? Also, also... 404,6. Also ungefähr
2: der Klimaanlagen-Etat des U- der us Army oder so. <lacht>
1: Auch das könnte ich googeln. Mach ich aber nicht.
0: Ja, Ja, nee, keine Ahnung. Also ich habe dazu genau das zu sagen, was ich schon in der letzten Folge äh, grober Unfug gesagt habe. Nämlich, äh, das muss aufhören, ernsthaft. Also ich ich, äh, habe ja überhaupt nichts dagegen, dass dass wirtschaftliche Konzerne wirtschaftlich denken. Aber ich finde das ganz schlimm, dass die Politik wirtschaftlich denken muss. Das ist irgendwie falsch.
1: Was ich schlimm finde, ist diese Verknüpfung zwischen Politik und Wirtschaft, die immer mehr Also Das kannst du du jetzt nicht einer der beiden Seiten konkret anpinnen. Das ist ein bilaterales Problem.
2: Nein, ich finde, das kannst du der Politik anpinnen.
1: Ja, glaube ich auch. Denn
2: als Wirtschaftsunternehmen, vor allem wenn ich an der Börse gehandelt werde, bin ich meinen Shareholders verpflichtet, alle Hebel zu ziehen, die legal sind, um den genau. Shareholder-Value zu maximieren. Genau. Das heißt, ähm, wenn, wenn ich da Lobbyarbeit in Lobbyarbeit investiere und das meinen mein Aktienpreis nach oben pusht, dann sollte ich das tun. Sonst können mich meine Hauptaktionäre verklagen. Ne? Also das Problem liegt echt bei der Politik, dass sie sich da so anbiedern, finde ich.
0: Ja, absolut. Weil, weil also Eigentlich müsste ja. das ja per Design jedem klar sein, der irgendwie in die Politik geht, dass da draußen halt einfach Leute sind, die dich beeinflussen wollen so, ja? Und ich meine, okay, das das jetzt ich äh, weiß ich nicht, wie direkt hängt denn ein Politik die Zukunft eines Politikers von der Wirtschaft ab? Ich meine, und jetzt nicht, nicht nach seiner politischen Karriere, ja?
1: Ja, gut. Dazu gesagt, die Autoindustrie ist da doch mal ein ganz besonderer Fall, weil du halt jede Menge Arbeitsplätze da drin hängen hast. Das sind jetzt zweite Mal. Auch das kann ich nachschlagen. 2016 es. 1000 Leute.
2: Das sind sogar noch so ein paar deutsche Arbeitsplätze, die ja wie deutsche Todesopfer ja. sehr viel wertvoller sind als andere <lacht> Arbeitsplätze oder Todesopfer.
1: Ja gut, aber deutsche Politik beschäftigt sich normalerweise mit deutschen Arbeitsplätzen. Das ist, das auch, ist wohl finde wahr. Finde ich, jetzt ich nicht meine, so schlecht. <lacht> <lacht> aber ich wollte
2: damit nur sagen, die, die Autoindustrie, die hat hier ja immer noch beträchtlich viel Manpower am Start
1: in ja, ja, genau, ja, da wird noch erstaunlich viel hergestellt und wie gesagt, 808.000 Personen, die da drin hängen und da die Politik halt immer noch sehr stark halt in Richtung Vollbeschäftigung arbeitet
0: oder das versucht irgendwie zu Aber Entschuldigung, seit Hartz IV ist doch, ist doch Arbeit total entwertet. So, ja, also also ich meine, das ist jetzt wirklich heute so klar. Ja, super. Äh, es werden immer weniger Arbeitslose, weil nämlich immer mehr Leute in einen Euro-Job sind. Woohoo!
2: Die CDU ja, hat das alles müssen wir nicht diskutieren. Ich,
0: ich weiß, ich
1: nein. Find, ich finde halt die Vollbeschäftigung auch vollkommen lächerlich. Absolut. Aber halt, es, es, hängen, es hängen halt durch unsere derzeitigen sozialen Systeme und die Gesellschaft hängt halt sehr, sehr viele Existenzen davon ab. Und das ist im Prinzip sozusagen, finde ich auch. So, äh, und das von der glaube ich halt Seite, nicht.
0: Geiselnahme. Ja. Glaube ich aber halt echt nicht so, weil sorry, ähm ja, aber Arbeit. Das ist im Moment die Politik, die gefahren wird. Absolut. Da wir gerne, ja. ja, die Arbeit, guck mal, dieses, dieses Thema, das Arbeit, ähm, deine Existenz, nee, noch anders, dieses Thema, dass du Einfluss hast, wenn du viele Arbeitsplätze generierst, ja? Das klingt, glaube ich, für jeden, der das jetzt erstmal so hört, total logisch. Für mich eigentlich auch, ja? Also ich bin so aufgewachsen, dass Arbeit sehr, sehr wertvoll ist und dass, wenn du ein gut laufendes Unternehmen hast, was vielen Leuten äh, Arbeit gibt, dann tust du was für die Gesellschaft. So, jetzt hinterfragen wir doch mal ganz kurz, zwei Sekunden, warum das ist. Der Grund für den Wert von Arbeit ist ja in einem Kapitalismus gesellschaftliche Teilhabe, ja, weil wenn du arbeitest, kriegst du Geld und wenn du Geld hast, kannst du das eben wieder ausgeben für Kultur, für Konsum, für you name it, ja, für deinen Kram halt. jetzt kannst du natürlich Und du ganz
1: erstellst deinen Mehrwert für die Gesellschaft.
0: Genau, jetzt kannst du natürlich, genau, eben beides, ne, so, das ist ja so das, was sich die wahrgelt, so, du gehst Warum halt eben Arbeiten, das? genau, du gehst ja. halt eben Arbeiten, machst diesen Mehrwert, ja, so, und weil wir irgendwie im Kommunismus festgestellt haben, dass einfach nur Mehrwert oder eben im Sozialismus-Dings, ja, dieses, dieser Versuch, dass eben der reine Mehrwert, den zu generieren, dich nicht zufrieden macht, wenn du dafür wie, wie alle behandelt oder bezahlt wirst, wenn alle gleich viel Geld haben, ähm, äh, sind wir jetzt hier eben auf dieses Thema. So, aber jetzt ist genau der, der springende Punkt. Dieser Teil der, des Mehrwerts, den Arbeit für dich als Person generiert, fällt jetzt ja weg. Ja, natürlich gibt es immer noch Menschen, die arbeiten, dafür vernünftig entlohnt werden. Da, die gibt es, die sind sicherlich auch immer noch äh, in äh, der... Ich
1: habe jetzt von gesellschaftlichen... Also
0: ja, ja. Äh, nee, an, ich weiß. Okay. Nein, nein. Ha, habe ich verstanden. So ja, Du baust ein Auto und du generierst den Mehrwert, dass du endlich alle vergiften kannst. <lacht> nein, Öl, aber das Auto, was, was du
1: generierst, äh, ist... Genau.
0: Ich wiederum Arbeitsplätze genau. und die youtube für andere Leute. So. Genau, ja. ja, eben. Ja, nein, also habe ich einfach total verstanden. So. Für mich ist es aber der springende Punkt einfach, dass dieser, äh, dieser Kreislauf jetzt total, total broken ist in dem Moment, wo du sagst, ja, da ist jemand, der generiert einen Mehrwert, dafür bekommt er einen Lohn, der aber nicht ausreicht, um ihm die gesellschaftliche Teilhabe zu finanzieren. So, weil weil in dem Moment ist es totaler Quatsch. In dem Moment ist ist nicht nur Vollbeschäftigung totaler Quatsch, ja, sondern in dem Moment ist eigentlich Arbeiten gehen total sinnlos. So und, und das meine ich jetzt nicht aus einer aus einer Pose heraus, äh, keine, ich habe keinen Bock arbeiten zu gehen oder so, ja, so, sondern tatsächlich wirklich. Ich finde, ähm, entweder also wir haben wir haben, wir haben zwei Möglichkeiten. So meine äh, These. Also? Warte mal, lass mir ganz kurz noch Okay. Sorry. Meine meine Grundthese ist, wir haben wir Mein ist wir haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist ähm, wir sorgen dafür, dass jeder Job, der irgendwie äh, von Menschen gemacht wird, dem Menschen zumindest äh, eine, eine äh, Existenz mit kultureller und, und gesellschaftlicher Teilhabe garantiert. Und dazu gehören eben so Sachen wie Restaurantbesuche, Kino gehen, Urlaub fahren, Zeug, ja, so mhm. nicht nur Miete zahlen und Essen kaufen. So. Äh, das ist eine. Oder wir sagen, nein, äh, Jobs wie bei McDonalds, Straßenfeger, äh, irgendwas, wofür du keinen Abschluss brauchst, you name it, bla bla. Die sind alle wertlos. Die haben es gar nicht verdient, äh, bezahlt zu werden. Aber dann lassen wir die bitte alle von Robotern machen. Und diese Leute kriegen ihre Grundsicherung dafür. Äh, das sind wir ihnen genauso schuldig, äh, weiß ich nicht, wie sonst was. Ja? So, weil die sind jetzt halt da, du kannst sie nicht wegmachen.
1: Ich halte beides für teilweise richtig und teilweise für falsch. Also, ich es auch, Teil 2 spricht ja schon ein bisschen darauf an. Es ist halt irgendwie noch diese Fehlvorstellung, dass, um irgendwelche wirtschaftliche Leistung zu bringen, überhaupt Personen notwendig sind in gewissen Bereichen. Das wird immer mehr wegfallen. Und dann hast ja. du eh das Problem, dass du jede Menge Leute hast, genau. die du nirgendwo unterkriegst. Und du kannst jetzt nicht den Truckfahrer, der jetzt von der automatisierten Drohne den Job abgenommen gekriegt hat, den wirst du nicht zum Ingenieur oder Programmierer holen. Richtig.
3: Ja. Exakt.
1: Aber gleichzeitig, äh, was, was ich denke, so, sobald halt irgendwie eine gewisse Grundsicherung besteht, wie jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen, also ich gewisse Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sobald du halt irgendeine Grundsicherung garantiert hast, könntest du eigentlich den Markt vollkommen freigestalten.
0: Was heißt das? Verstehe ich nicht.
1: Dass du äh, keine wirtschaftlichen Bedingungen mehr daran knüpfst. Dass es halt keine Tarife oder dergleichen mehr benötigt. Weil die, die Grundsicherung ist geleistet und alles andere können dann die Leute zwischen sich ausmachen.
2: Klar, dann ist keiner mehr darauf angewiesen, für 5 Euro irgendwo zu arbeiten.
1: Genau, dann wird es auch keiner
2: mehr machen und die Löhne werden sich entsprechend anpassen und die Arbeitswelt wird sich entsprechend gestalten richtig. für die
1: Jobs, wo man noch Menschen braucht. Dann hast du ein gewisses Fangbett und den Rest äh, kannst du dann nach Hayek lösen, mehr oder weniger.
0: Moment, stopp, aber, ich bin, äh, aber da wäre ich jetzt vorsichtig bei diesem, ja, das macht ja dann keiner, weil die Erfahrung zeigt, es macht immer jemand für noch günstiger.
2: Das ist doch gut. Ja,
0: darf er doch. Ist doch prima. Genau. Das ist doch in dem System, wo für jeden die Grundsicherung garantiert Ach ist. Ach so, das okay. Ah, ja, ein also
2: Bedingungsloses Grundeinkommen. Der eine, der möchte aber nach Malle fliegen und äh, zwar viermal im Jahr und dann geht er halt noch zu McDonalds und kriegt da halt Job noch zusätzlich, 5 Euro.
0: Genau. Ne? Mhm.
2: Ja. Dann macht er das halt.
0: Ja. Ja, weiß Er muss
2: nicht. es aber nicht, um ein würdiges Leben führen zu können.
0: Aber das Hauptproblem, vielleicht liege ich falsch, aber das Hauptproblem einer Grundsicherung ist doch eigentlich, dass sich ja dann die Preise entsprechend gestalten. Keine Ahnung, wenn jeder jeden Monat 5000 Euro hat, sagen wir jetzt einfach mal, ja, oder damit es leichter du meinst, zu rechnen dass sich, ist. Dass
1: sich der Markt an die neue Kaufkraft an. Exakt, ja, so, weil, ja, weil wenn jetzt das jeder. Das auch als große Schwierigkeit exakt bei der ganzen so, Angelegenheit. Jeder,
0: jeder hat jeden ah, Monat was? 1000, warte mal, jeder hat jeden Monat <lacht> 1000 Euro, ja deine Wohnung kostet jetzt gerade irgendwie 200 und hey, cool, jetzt hast du irgendwie 800 übrig. Ja, aber das sorgt ja nur dafür, dass irgendwie Luxusartikel wie ein Flug nach Malle dann jetzt halt, ähm, ja, 1000 Euro kosten. Da musst du halt erstmal irgendwie fünf Monate darauf hinsparen, während der Typ, der halt dann irgendwie mehr Kohle hat, sich das halt jeden Monat leisten kann.
1: Ja, wobei die Wirtschaft natürlich dann auch einen Ansporn hätte, entsprechende Alternativen innerhalb des Budgets zu schaffen, weil sie dann genau an das Geld von denen rankommen, die wahrscheinlich eher knapsen würden damit.
2: Mhm. Genau, die Wirtschaft, die sagt ja nicht, wir wollen wir wollen hohe Preise setzen, um unsere, zu, vor allem Dienstleistungen oder digitale Güter zu verkaufen, die wollen viel Umsatz machen und viel Umsatz genau, kannst du auch machen, indem du...
1: Ja, ja. Und wenn du halt nicht mehr irgendwelche Löhne bezahlen musst oder dergleichen, dann hast du auf jeden Fall eine höhere Gewinnspanne bei günstigeren Preisen. Hm. Also das ist äh, eine Perspektive. Ich bin auch kein Wirtschaftswissenschaftler, aber es klingt zumindest halbwegs plausibel in der Richtung, dass es sich entwickeln könnte.
2: Aber bei aber dem Grundproblem sind wir uns einig. Vollbeschäftigung ist einfach etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, da, absolut Das CDU-Wahlprogramm äh, mit Vollbeschäftigung Familie sieht aus wie von 1935 oder
1: so. Ja, das, das ist auch, denke ich, mal der, das Problem, warum die Autoindustrie großen Einfluss hat. Weil äh, das deutsche Gemüt noch sehr in diesem in dem industriellen Zeitalter nachhängt. Ja.
0: Aber in was für das einem?
1: ist äh, nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber in Meinung was für ein
0: Zeitalter sind wir denn dann jetzt? Wie man es nennen will.
1: Digital, automatisiert. Es wird halt immer mehr, früher hattest du halt wirklich noch deine Fabriken und deine Arbeiter drinstehen. Das ist ja auch, genau daraus sind äh, solche Konzepte wie der Marxismus und so weiter entwachsen. Aber nichts davon ist heute mehr zutreffend, weil du halt immer mehr Produktivität schaffen kannst, für die du niemanden on Zeit brauchst. Mhm. Ja. Also das ist äh, die, diese Idee, dass der Arbeiter in der Fabrik steht und sich totschuftet, wird früher oder später aus- aussterben. Genauso wie und im Servicebereich. Genau, und die riesige Politik ja.
2: stellt das gerade noch negativ dar, dass das die Entwicklung ist. Was ja, es ja. nicht ist. Aber ich
0: meine, ich meine, das ist ja eigentlich, ich habe irgendwann ich in einem anderen Podcast gehört, dass Konservatismus ja keine Ideologie ist, weil eine Ideologie halt irgendwie Werte voraussetzt und Konservatismus ist ja immer so das, was vor 20 Jahren gerade in war.
1: Das, das ist kommt jetzt das, was an gerade welchen, in ist. Welchen Konservatismus genau? Weil
2: ja, <lacht> genau, gut. Du willst ja immer einen Status quo behalten. Wenn du ein bisschen gestrig bist, dann kann das
1: der von vor 20 Jahren ja. sein, klar. Außerdem ist Konservatismus natürlich extrem stark von der vorherrschenden Kultur abhängig.
0: Ja. Na klar, sicher. Aber... aber ja. Aber, aber aber trotz alledem ist es halt eben etwas, etwas rückwärtsgerichtetes beziehungsweise mindestens etwas erhaltendes. Ja. Ja? So, und, ja. und besonders geil ist es halt eben immer dann, war wenn ganz du frei. Genau, aber aber besonders dann ist es äh, besonders geil ist es halt dann immer, wenn du den Finger nicht genau drauf legen kannst und was du aber eben oft, also das Problem am Status quo ist, es ist sehr sehr schwierig einen Überblick zu bekommen. Ja? Also äh, du, du kannst dich jetzt halt umgucken und äh, genau wie wir gerade mal die Frage stellen, was für ein Zeitalter wir gerade sind. Und wir es halt eben feststellen, hm, ja, so richtig genau können wir es nicht sagen. Es gibt zwar viele Worte dafür, aber äh, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. So, was du aber sagen kannst ist, vor 20 Jahren oder vor mehr als auch 10 Jahren oder you name it, ja, so vor gegebener Zeitspanne X, die lange genug zurückliegt, damit Leute sich schon intensiv mit der, mit der ich sag mal Nachforschung darüber beschäftigt haben, ähm, kannst du halt eben sagen, das war die Zeit in der Punkt, Punkt, Punkt ja, und da kannst du auch wieder an Gefühle anknüpfen. So, weil ja,
2: aber das ist ein, ein das spezieller. Das Romantik. Genau, äh, <lacht> Zeitalter kannst du erst definieren, wenn sie abgeschlossen sind, immer. Ja.
1: Exakt. Das ja. kann man historisch betrachten. Man kann natürlich die aktuelle Zeit im Wandel und Tendenzen auch beobachten. Ja. ja. Aber ich denke, dass. Äh,
0: aber du kriegst halt niemand um,
1: um mir Cent ist von daher. Exakt. Kannst du nicht aber du nicht kriegst
0: mehr. halt. Ja, aber du kannst halt in. <lacht> guck mal. In dem, in dem Wahlprogramm müssen aber konkrete Ideen drinstehen. Du kannst ja halt nicht reinschreiben, wir wollen, dass alles gerade so status quo-mäßig bleibt, wie es ist. Sondern du musst ja da konkret reinschreiben. CSU, ja, eben nicht. Weil, nee, eben nicht. Die CSU muss auch sagen, ganz konkret, wir wollen, weiß ich nicht, ja, hier, Obergrenze für Flüchtlinge oder so. Das müssen schon konkrete Ideen sein. Ja, und, und diese konkreten Ideen müssen irgendwie an eine Zeit geknüpft sein. Es geht halt nicht, du, du kannst ja halt nicht sagen, ja, wir wollen... Ich gra- weiß gerade echt die nicht, gerade ich auswitzend ich. Äh, relativ simpel. Also, mir geht es einfach darum, dass Konservatismus mehr ist, als einfach nur sagen, wir wollen, dass so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Die CSU will ja nicht, dass so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Die CSU will ja, dass es so ist, wie vor fünf Jahren oder so, bevor die Flüchtlinge da waren.
1: Konservatismus ist eh erstmal eine relativ hohle Floskel. Was meinst du? Genau. Wirtschaftlichen Konservatismus, sozialen Konservatismus?
0: Ich äh, gehe... Ja, ich weiß, da gibt es einen Unterschied. Ich ja. persönlich gehe davon aus, äh, dass... Der Gro der Gesellschaft immer noch durch soziales Leben äh, bestimmt wird. Sicherlich gibt es eben Wirtschaftskonservatismus oder Wirtschaft im Allgemeinen, aber ich glaube, das meiste wird immer noch durch soziales, durch den sozialen Umgang miteinander definiert. Und ja, bestimmt. ist ein Wechselspiel, würde ich sagen, aber.
2: Die
1: CSU, das eine die
2: CSU ist, ist ein klares Beispiel. Die sind halt ja. klar, sind die konservativ, die sind nach vor allem rechtskonservativ und die sind partikularpatriotistisch. Ja, von wegen, ne, da unten.
1: Äh, ja, aber deswegen, Konservatismus kann so viel sein. Weil wenn du jetzt ja. einen amerikanischen Konservativen nimmst, dann ist das was ganz anderes. Genau. als wenn du, Men, du einen eingeleiteten Konservativen nimmst.
2: Du hast doch eingeleitet mit ähm, Konservatismus ist nur... Ähm, Fokussierung auf die Erhaltung des Status quo, wo auch immer man den in seiner komischen genau. Gedankenwelt verortet. Exakt, exakt. Genau. Das, Aber es kann das auch, sagt das ist es doch aus.
0: Ja, ja, absolut. Ja. So, und für mich es ist
2: jetzt auch äh,
1: den Konservatismus im Wertebereich. Sagen wir es mal so, das hast du ja sehr stark in Amerika, dass da halt trotzdem immer noch, wenn du dich in Amerika als konservativ bezeichnest, dann hast du ein wesentlich, äh, also dann zumindest nach außen hin musst du dann ein wesentliches Bedürfnis nach äh, diesen freiheitlichen Grundwerten.
2: Oh ja, aber da ist der Begriff auch falsch besetzt, finde ich. Wenn du sagst, Hm? in den USA musst du NRA und äh, nahe sein und Republikaner, damit du als Konservativ giltst, giltst, da gibt es keinen Linkskonservativismus oder sowas.
0: (lacht) Das stimmt. Ja. So, aber für mich ist jedenfalls diese Aussage sehr interessant, also dass du eben sagst, oder dass man offenbar sagen kann, dass es Leute gibt, die also sagen, Konservatismus ist irgendwie keine politische Richtung, sondern eben eher so, was man eben so draus macht. Witzig finde ich das deswegen, weil... Äh, das ist eine was sehr ist große der, Klammer, sagen wir so. Ja, eben. was ist viel der, zu viel,
1: um das zu definieren. Ja. So einfach.
0: Gut, was ist also, ähm, so, und meine Frage ist, ist das Gegenteil denn wesentlich besser?
1: Progressivismus.
0: Ja, ja ist das? das kommt immer darauf an, wo du hin willst, würde ich sagen. Exakt, genau das ist es nämlich. Weil, weil Progressivismus, ist, was soll das sein? Äh, ja, ich will halt, dass alles anders ist, als jetzt ist.
1: <lacht> Oder was? Ja. Nee, da gibt es ja auch, im Moment gibt es ja sehr große Streitereien, auch in der Allgemeinszene. Was äh, progressives Denken angeht, ist, äh, glaube ich, im Moment ein ziemlich großer Kulturkampf am Laufen, würde ich schon fast sagen.
0: Zwischen wem? Wer, wer kämpft Das war immer so,
2: ne? wo, wo ja. wir sind, ist vorne. Ne? Ja, ja ja,
0: aber wer kämpft den? Also wo siehst du einen Kampf? Ich, äh, also jetzt außer in den, in den äh, ganz doll linken Flügeln, die jeder für sich selber sind.
1: Ja, du hast genauso libertäre Rechtsprogressivisten, die wahrscheinlich eine andere Richtung anstreben. Mhm. Du hast, äh, ja, Es gibt natürlich immer eine Menge Strömung, in die es hinlaufen kann. und wieder davon auch zukunftsgerichtet und nicht nur auf Werterhalt aus. Und natürlich hast du da immer einen einen absoluten Kampf darum, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Weil der Erhalt erstmal ist, äh, darauf darauf können sich viele einigen, auf die neue Richtung, in die gegangen werden soll. Äh, Das ist schon schwieriger.
0: Ja, lustig. Woher kommt das eigentlich? Weil, äh, guck mal, Ich habe, also ich kenne Leute, die sagen, sie wollen nicht so viel Änderung. Sie wollen gerne, dass Dinge mal so bleiben, wie sie jetzt sind. Aber du du hast doch das Gleiche, haben wir doch gerade eben noch festgestellt beim äh, 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 beim Konservatismus, haben wir doch exakt genau das Gleiche, nämlich, dass du erstmal definieren musst, was denn jetzt gerade ist. Weißt du, für dich ist doch die Lebensrealität, wenn du, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ein... Ähm, deutscher Arbeiter bist, der Angst vor Überfremdung hat, Ja, hast du doch eine komplett andere Lebensrealität, als wenn du äh, ein deutscher, gutverdienender, in Hamburg sitzender Mensch bist, der Software entwickelt.
1: Ja, darum sollte man nicht auf so einer hohen Metaebene über das Ganze reden, sondern über spezifische Dinge. Nämlich? Ja, über spezifische Dinge. Gib mal ein Beispiel schon, für ein spe- spezifisches Ding. Äh, was hattest du gerade? dein Arbeiter? Mhm, was? Ja, Arbeiter. Deswegen? Was bewegt ich den konkret? Ja, ja den, ja,
0: ja, ja, den bewege ich jetzt über, über Fremdung, ja, weil ähm, er hat halt, ähm, weiß ich nicht, die Sorge, dass halt seine Kultur, die offensichtlich ja äh, besser ist als andere Kulturen, und zwar nicht aus einem rechtsradikalen Grund, sondern einfach, weil du ja siehst, weil dass. So ist. Na, nein, 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 Entschuldigung. Nein, einfach, weil du ja siehst, guck, du guckst in den Nahen, ja, ja. ja. so, ja, ja. äh, Nahen Osten, die haben da Krieg. entschuldige ich So, ja, du guckst in den Nahen Osten, die haben da Krieg. Und ähm, wir haben hier keinen Krieg. Das kann ja nur sein, weil die eine dove oder zumindest eine schlechtere Kultur haben als wir, ja, weil wir haben so eine friedliche Kultur und die haben halt eher eine voll aggressive Kultur. Das ich weiß sind,
1: nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, weil du mischt hier gerade extrem viel zusammen.
0: Ja, aber das exakt so ist, funktionieren kein, kommt, kein, Diskussionen.
1: Es tut mir sehr leid, ja, dir sagen zu müssen, ja, aber ja, die Leute sind aber, keine um, Doktoren du und Professoren nein, um, und wissen um, um das. So halt. was, deswegen Um sowas gescheit führen zu können, musst, musst du dir halt Teile erstmal rauspicken aus der ganzen ja. Angelegenheit. Und diese dann einzeln behandeln, das finde ich halt auch großes Problem, wie Franco schon angesprochen hat. Weil wenn du dir äh, das Ganze als Großes siehst, ist auf einmal die große bunte Haribo-Tüte geholt und am Ende bist du mir der ganzen Scheiße über.
2: Also dein, dein rechtskonservativer Arbeiter, der hat der hat eigentlich überhaupt gar kein Problem. Aber der hat halt gehört, dass, dass irgendjemand äh, den er kennt und der einen ähnlichen Job hat, wie er entlassen wurde. und es Aber trotzdem stellt der Betrieb irgendwie Menschen an, die eine andere Hautfarbe haben. Und außerdem... Äh, hat er sieht er immer mehr vermummte Menschen, äh, sprich äh, Burka tragende Frauen auf der Straße. Hat er sich eingebildet, weil die Bild, die sagt das auch. Und er hat mal davon gehört, dass die Cousine von ihrem Hund gesagt hat, dass einer von denen mal <lacht> Taschendiebstahl
1: gemacht hat. Und, Und diese Stromer halt sind Problem, der Grund, warum Leute, die AfD wählen. Franko. Genau. <lacht> <lacht> Nein. Also das ist jetzt ein ziemliches Stromer-Argument an dieser Stelle muss ich echt schon sagen. Also äh, das ist, es mag solche Personen geben, aber ich denke äh, Individuen sind wesentlich komplexer als das, was ihr da gerade genannt habt.
0: Ähm, nee, tut mir leid. Tut mir leid, aber da vertust du dich. Das, das, guck mal, das was wir hier gerade äh, sagen, ähm, das, das, das hat ja nichts damit zu tun, ja, dass wir dass wir Vorurteile, schlimme Vorurteile haben oder sowas, mhm. sondern das du eine wesentlich tiefere Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie anfangen musst, um da vernünftig drüber zu diskutieren. Ja, die meisten dann, Leute kommen doch nicht über den Punkt hinaus, warte, die meisten Leute kommen nicht über den Punkt hinaus, dass sie sagen, ähm, ich möchte auch gerne einmal wieder ähm, äh, sagen dürfen und so. Ne? Aber das darf ich nicht, weil politische Korrektheit, ähm, äh, die prevented das leider. Äh, deswegen darf ich das erst gar nicht sagen, fertig. Und wenn du sie dann das wirklich dazu aufforderst, okay, bitte, dann erklär mir jetzt, was es ist. Ähm, erst dann fangen diese Leute ja wirklich an zu denken, ü- darüber nachzudenken. Und das meine ich jetzt nicht negativ, ja, weil das sie so dumm ich sind. versuche
1: gerade hinzubringen. <lacht> Nein, es ist die Sache. Dann lass, ich weiß nämlich gerade wirklich nicht, worüber wir im Spezifischen reden, weil gehen wir es wissenschaftlich
0: an. Was ist die These, die du stellst? Meine These ist, wenn du sagst, dass Konservatismus. Ein zu großer Dachbegriff ist, dann kannst du halt auch nicht sagen, dass irgendwie oder, weißt du, Konservatismus ist für mich einfach nur ein anderes Wort für rechts. So, ja? Und dann. Das wenn ist du aber Bullshit. Wieso? Weil rechts ist eine
1: Wirtschaftsrichtung. Was du wahrscheinlich meinst, ist Autoritarismus. Und wahrscheinlich noch nicht mal das, weil es gibt auch progressiven linken Autoritarismus. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier präzise sprechen. Weil sonst reden wir über
0: verschiedene Dinge. Also kann man schon mal sagen, dass es aber zumindest keine Richtung ist. Weil sie ist ja nicht definiert. Nö, ist ein Umgehen mit
2: einer Mit einem einem Zustand. Ja, Ja. genau. Nämlich entweder willst du den Zustand
0: kaputt machen oder du willst den Zustand halt ähm, erhalten.
1: Okay. Ich hätte jetzt verändern gesagt, kaputt machen ist... äh, ja. Kannst du ja auch sein. Kann auch sein. Das, das kann aber die Konsequenz von beiden sein. Das stimmt. <lacht> so. Okay. Gut.
2: Gut, wir können festhalten, Konservativismus ist nicht unbedingt rechts. Aber in Deutschland relativ häufig. Warum? <lacht> Weil wir eine rechte
1: Vergangenheit haben.
0: Ja, aber die betrifft uns doch alle nicht mehr. Doch wir nicht. haben auch eine linke Vergangenheit, ja. Franco. Und ich glaube, auch einige Leute hängen da ziemlich... Äh der
1: DDR nach. Das also Parteien. Du meinst also,
2: dass Pegida-Anhänger in Ostdeutschland keine Konservativen sind?
1: Doch, auch. Nur es bezieht sich auf vollkommen andere historische Gegebenheiten. Es gibt halt, ich sehe genauso, bei der Linken hast du extrem viel konservatives Gedankengut drin. Genauso wie, oh, geh mal in die MLPD oder so ein, so ein Scheiß. Ne? Aber, aber
0: wie möchtest du, Entschuldigung, jetzt mal ganz kurz, wie möchtest du jetzt über einen Menschen diskutieren, wenn du nur über ganz genau definierte kleine Themen reden willst? So funktioniert doch kein Mensch. Du kannst so eine total tolle ähm, äh, Diskussion auf Universitätsniveau führen, aber das ist ja keine Lebensrealität für irgendjemanden. Dann hast du es zwar hinterher total super definiert und alles total äh, so, ne? und da können sich alle irgendwie verständigen, aber...
1: Simon, die Frage ist, über wen reden wir hier? Über einen Strohmann oder über ein spezifisches Individuum? Oder über ein Kollektiv, das du charakterisierst aus deiner Sicht oder über eine spezifische Person?
0: Das muss unterschieden werden. Ich glaube tatsächlich, dass ich über meine Wahrnehmung spreche, basierend auf meinen Vorstellungen davon, wie ein Leben zu funktionieren hat.
2: So. Das muss man erklären.
0: Ja, genau. Deswegen also beispielsweise... Das, ja, nein. Das, nein aber, aber das können wir ja machen. Weil, weil, tatsächlich, weil tatsächlich hilft das, ähm, wenn ich über mich rede, weil dann kann man nämlich äh, tollerweise mich dafür kritisieren, ja, anstatt dass das ich... das ist eine spezifische Person. Da funktioniert das sehr gut. Ja, genau. lass uns das mal so machen. Ja, genau. N- genau. So. Äh, mhm. Ich bin nämlich eine spezifische Person und ich weiß sogar relativ viel über meine eigenen Ansichten. So. Also. Dann fangen wir doch mal an. Ähm... Ich sitze hier, ja, irgendwie in der Schweiz und sehe, dass ähm, es offensichtlich in Deutschland irgendein Problem gibt, ja? So, da sind also Leute, die vielleicht progressiv sind oder auch nicht, oder vielleicht auch konservativ oder auch nicht, ist mir eigentlich auch egal. Aber das sind jedenfalls also Leute, die ähm, Erstmal so save yourself machen, also sagen, mh, mir ist es am allerwichtigsten, dass es mir und meiner Peer Group, ja, ob das jetzt die Nation ist oder was auch immer, dass es dir gut geht. Und es gibt Leute, die sagen, na, ich finde halt meine Peer Group, das sind irgendwie Menschen im Allgemeinen. Und irgendwie kommen die nicht unter einen Hut. Und was ich mich halt eben, äh, und, und, und das wundert mich weil tatsächlich bin ich der Meinung, ich persönlich, dass erstmal ähm, äh, man davon ausgehen muss, jeder Einzelne, weil ansonsten macht Leben im Allgemeinen gar keinen Sinn, ja, dass das so Baseline ist, entweder wir definieren Menschenleben als unendlich wertvoll, das mache ich. Ich sage, es ist egal, ob du einen Menschen oder 100 Menschen umbringst, erstmal ist es gleich viel wert. Ja, so. Ähm, oder du sagst halt... Ähm, ich habe aber so über Quantität und nicht über Qualität gesprochen. Naja, aber trotzdem, ja, so. äh, Oder aber du sagst halt eben genau das, ja, ja, jetzt kommt es halt eben ganz drauf an, war das jetzt irgendwie ein Krimineller? Ja, der ist natürlich weniger wert als zehn gläubige Menschen, die jeden Sonntag spenden, zum Beispiel, ja. Dann, dann, äh, so, und für mich persönlich sind halt Dilemmata wie diese typischen, du hast diese Weiche und du musst entweder zehn Unschuldige oder einen Verbrecher überfahren oder sowas, in der Art, ne? Einen fetten oder zehn Gesunde oder was auch immer. Ja, gibt es ja tausend ja, den fetten Dilemmata. Musst du musst auf die Weiche schmeißen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, ne? So, gibt's ja alles Mögliche. Diese Dilemmata sind für mich persönlich unlösbar. Ja? Ähm, weil ich eben sage, naja, also die Baseline ist jetzt erstmal, ja, dass ja, aber keiner von denn, denen mehr oder weniger wert ist.
1: Das sind erstmal die Grundlagen der Moralität.
0: So, exakt. Und ich fra- so, Aber ich betrachte das jetzt eben von außen mit dieser Grundlage der Moralität und frage mich, hat die keiner? Ist das irgendwie... Ja, du, du ja anscheinend auch nicht, weil du nicht handeln willst. Wie, also was wäre denn dann da... <lacht> Gut, dann sagen wir, was wäre die richtige Antwort bei so einem Dilemma? Ähm, das ist diskutabel. Aha. Es existiert keine. Da gibt's kein, das ist ein philosophisches Problem. Da gibt es keine empirische Lösung für. Ja, das ist dir schon klar, oder? Nö, ist es nicht. Sonst würde ich das ja jetzt gerade nicht ansprechen. Ich, ich gucke, gucke ich als Mensch, ich persönlich, die ja? Demon, gucke mir das an und frage mich, wie ein Mensch auf diesem Planeten sagen kann, ich möchte nicht, dass jemand anderem geholfen wird, weil ohne dass es irgendein Indikator dafür gibt, es sein könnte, dass es mir hinterher schlechter geht. Weißt du, ich rede nicht davon, ich rede jetzt überhaupt nicht davon, null niente nada, denen persönlich etwas zu geben. Ich rede nur davon, anderen zu erlauben, denen was zu geben. Verstehst du? Ja, dass es eigentlich,
3: so, eigentlich, eigentlich die fragst du doch, du brauchen, sind die anderen Menschen nicht so wie ich. Ja, genau. Ja, ja. So, aber, aber... das, 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 ist ja also, das Was du was wissen ja, willst, ist, Leben. warum... Warum, warum haben einige Leute
1: extrem was gegen Flüchtlinge, während andere alle reinlassen wollen? Ich kann beide für Idioten.
0: Nee. Nee, nee, nee. Nein, nein. Es geht überhaupt nicht um irgendwen irgendwo reinlassen. Es geht erstmal nur um die Frage, wovor haben Menschen eigentlich Angst?
2: Und Jeder vor etwas anderem. Und ja. alles, was du ansprichst, ist hochgradig individuell. Du...
1: Ja. Du kannst das lässt das, sich nicht verallgemeinern.
2: Das, das ist wie Politik. Politik bedeutet Kompromisse finden. Ähm, du, du musst einen, einen Konsens finden, der für einen Großteil der Bevölkerung vielleicht positiv ist. Und die Politik möchte gern einen Konsens finden, der für einen Großteil der Wähler positiv ist.
1: Ja, deswegen, Mag das muss gleich sein. Ist, sagen wir es so, Franco. Das ist der Ansatz der liberalen Demokratie, und da bin ich ganz bei dir. Das ist der Ansatz, den die liberale Demokratie dafür wählt.
0: Ja. Aber ist das etwas, was ihr kommuniziert seht, ernsthaft? Also ich nicht. Nö,
2: das muss ich nicht kommunizieren, weil das ist die Grundlage.
0: Oder? Also, es gibt, äh also ihr glaubt, das versteht jeder so? Nö, aber das, das versteht ich nicht jeder versteht, so, um dass Politik Kompromisse dass, dass Politikkompromisse sind. Ja, genau. Die
1: meisten verstehen. Okay. Aber trotzdem, ja. Interessant.
0: Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht vermutet.
1: Es gibt natürlich auch Hardliner und Ausbrecher, aber das stellt meiner Meinung nach zumindest, auch zumindest nach demografischen Umfragen, nicht die breite Masse da der Menschen
2: Mit Ängsten kannst du Menschen wunderbar in irgendwelche Richtungen bringen, je nachdem, wie du sie verkaufst. Das ist ja klar. Mhm. Also ich schätze... Was denkst du denn, warum bei US-amerikanischen Wahlen Haustürgespräche das Mittel der Wahl waren? Es ist mühsam, aber du, du kannst so am besten auf Menschen eingehen und deren deren Sichtweise oder deren Wahrnehmung derselben Fakten einfach zu einem anderen Ziel führen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, was das angeht, ist es auch ziemlich der persönliche Kontakt bei denen auch ziemlich abgebrochen gewesen und jetzt wieder mehr hergestellt worden. Ja.
0: Aber, aber das ist tatsächlich etwas, was ich nicht verstehe. Kann mir das jemand versuchen zu erklären? Also, wenn ähm, ich habe jetzt hier, ich, ich, ich lebe jetzt hier in dieser Schweiz und ich habe, finde ich, ein recht gutes Verhältnis zu meiner Nachbarschaft. Ja? Ähm, also, mit, mit weiß ich nicht, wir haben die ja. mal eingeladen, die sind wirklich mal vorbeigekommen. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein stures, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, sondern es ist schon so, man kennt sich, man grüßt sich, so dieses ne, Ding. Ähm, wenn jetzt aber einer von denen auf mich zukommt, Und irgendwie, ja, weiß nicht, also also, also wie führst du so ein Gespräch? Das ist aber dann kein Werbungsgespräch in dem Sinne. Also du gehst nicht zu denen hin und sagst so, ja, jetzt hier am Wochenende, aber dann mal Hillary Clinton wählen, oder? So ein Gespräch führst du folgendermaßen.
2: Wenn du der Mensch bist, der das Gespräch initiieren soll, dann lädst du dir die App runter von deiner Partei. ähm, Und die App sagt Ah. dir, geh mal hier an diese Adresse und red mit dem darüber, darüber, äh, keine Ahnung, ist doch voll scheiße, dass dein Hund nachts um vier nicht bellen darf. Weil das Ruhestörung ist. Weil ähm, die Demografieauswertung hat gesagt, er hat einen Hund und ähm, dem ist das voll wichtig und das ist eigentlich sein Thema. Und das ist der Gesprächseinstieg. Und dann gibt es diesen Point als Gesprächseinstieg. Und dann gibt es eine Erweiterung des Punktes auf die größere Mhm. politische Agenda und danach gibt es den Abschluss wähl den doch mal. Du hast halt immer so einen hochgradig persönlichen Einstieg. Das ist gerade was Data Mining äh, für, für, die, für diese politischen Einflussnahmen ausgespuckt hat. Das ist halt ja. Fußsoldatenarbeit.
1: Ja, aber von, von Klinkenputzpolitik, wobei es wurde ja auch in NRW wurde es groß betrieben. Selbst da waren ja Leute auf
0: der Straße. Bei uns ist zwar keiner vorbeigekommen, aber ich wurde auch im Wald. Ich bin immer noch, bei, dem, ich bin immer noch bei, dem, bei der Frage. Ging es jetzt um Menschen, äh, um die Frage, Menschen zu helfen? Nein ich, nein, verstanden habe. nein. ich bin bei der Frage, wie kann man Kommunikation herstellen, ohne auf ein vollkommen absurdes Überkonstrukt von wissenschaftlicher Kommunikation aufzumachen. Auf Individuen persönlich und mit Respekt zu gehen. Okay. Und mit
2: Themen, die das sie interessieren. Die
0: Grund-
1: nee, noch nicht mal das. Ich denke, das Erste reicht. Das reicht für eine funktionierende Gesellschaft.
0: So, okay. Aber wenn das jetzt doch jeder t- tun würde, dann wären ja. wir doch schon wieder bei einer Gesellschaft, die ich will, oder nicht? Weil wenn du jeden respektierst, und so, da wäre ja toll. Aber ja, genau die Gesellschaft das, will ja nicht jeder. Ja, warum nicht? Das ist doch meine Grundfrage. Meine meine Grundfrage ist einfach war nur, halt warum?
3: Gleich sind. Weil Menschen einfach nicht gleich sind. Ja, und manchmal du
1: gibt es halt nicht widersprechende Interessen. Ihn. Du kannst ja auch jemanden, du kannst auch jemanden äh, respektieren und trotzdem nicht einer Meinung mit ihm
3: sein. Absolut. Definitiv. Ja. Absolut. Aber es, das, es gibt ja genug Leute, die das einfach nicht brauchen und nicht wollen.
1: Also, ja, da, da hast du halt einfach deine, deine
3: Tiere, so dein Alpha-Tier irgendwie, was, was halt eher den Chef raushängen lassen muss. Und du hast so die kleinen Schafe, die wollen sich von dem Alpha-Tier irgendwas reinreden lassen. Und die wollen auch genau das hören. Ja. Die wollen ja, dann nicht, die einen riesigen kurz an nee. der Tür haben, der dann sagt: So, hör mal, bell äh, doch mal den, weil der ist irgendwie cooler für dich. So, und da freuen die sich darüber.
1: Ich denke, das ist in unserer Zeit weniger das Problem. Ich sehe eher so diesen Gruppendrang oder diesen Kollektivismus als größere Schwierigkeit. Das sich
3: halt gewisse daraus.
1: Interessen. Nee. Das kann sich auch emergent bilden. Dafür brauchst du kein Alphatier.
2: Du definierst dich als Teil deiner Gruppe. Ein wichtiger Punkt ist, dass, du, dass viele es an, als Gesichtsverlust ansehen, wenn sie auf jemanden zugehen. Oder wenn sie eine, eine Diskussion führen, in der es sein kann, dass sie, dass sie überzeugt werden dann ist das Darf gesellschaftlich ich? irgendwie geächtet oder so, dass wenn du dich überzeugen
3: lässt. Ja, das, das ist ja auch schon kulturell antrainiert und das ist auch schon, also da, da gibt es so viele Faktoren, die reinspielen, warum man die tickt irgendwie. Also
1: nee, das ist halt äh, im Moment diese Schwierigkeit, die ich sehe, dass Leute so tief in ihrem Weltbild sind, dass sie halt nicht über den Tellerrand hinausblicken wollen. Das, was äh, hier mein besonders rothaariger Freund aus der Zeitung immer gerne als... Äh, Blase bezeichnet.
0: Was? Roter? Achso, äh, Dingsbums. Ähm. Sascha Lobo. Danke. Ich kann
1: ja. auch keine zwei Sätze sagen, ohne das soziale Blase zu
0: verwenden. Okay, warte mal, aber dann dann hier, äh, dann sind wir doch wieder beim Thema von der letzten Sendung. Marv und Malte. Jo. Warum erzieht ihr euren Kindern an, dass es schlecht ist, überzeugt zu werden? <lacht> Nein, im Ernst jetzt. Also ich, ich nehme ja mal... Mache ich Arbeit. nicht. Ich nehme äh, ja wohl mal an, dass Nein. das keiner... F- ja. Woher also, haben die ich das? Ich versuche dann? es, sagen wir es so. Ja, woher haben die das dann? Also wie, wie kommt ein Mensch darauf, dass es... Also also was in unserer Gesellschaft schreit dir offensichtlich ins Gesicht? Es ist schlecht, wenn du überzeugt wirst und nicht recht hast.
1: Ich denke, das hängt sehr viel damit zusammen, dass sich ziemlich orthodoxe Meinungskulturen und Sozialstrukturen gebildet haben, in denen halt eine relativ homogene Meinung herrscht und die zum äh, dann irgendwann zum äh, einen sozialen Kontaktpunkt werden. Und sich dann halt von dieser abzugrenzen, ist extrem... Nicht. Und ich finde den innerhalb den Höhepunkt der Gruppe ist es halt auch ein äh, Gesichtsverlust natürlich, dann nachzugeben. Weil den du, Höhepunkt äh, ähm,
2: hat, hm? hat diese Unart bei, oh mein Gott, du konsumierst noch Medium X oder liest noch ja, diesen Twitterer genau. oder du konsumierst noch diese Information. Genau. Weißt oder XY du denn nicht, dass... steht
1: doch Partei XY. Genau. Nahe.
2: Und äh, dann, dann wird Ad <lacht> ominem diskutiert und äh, Pseudo argumentiert und ähm, man, ja. man ist sich gar nicht bewusst, dass das total abartig ist, zu sagen. Äh,
1: Wir haben keine der, funktionierende Diskussionskultur, genau. das ist das Problem.
2: Der ist vertran- die Grund Was der die sagt, Grundlage. das darfst du ja nicht hören oder so.
1: Ja. Nee, aber das ist es halt: dieser Mangel, dieser Mangel an einer äh, Diskussionskultur, die eigentlich die Grundlage jeder Demokratie sein sollte existiert.
3: uns das noch nicht Nein. so... Jetzt sind wir wieder beim Thema von letzter Mal. Wurde ja. uns das sich irgendwie auch mehr, mehr, mehr abwärts, so... Also, weiß nicht, ich habe irgendwo äh. meinen Eltern nie ge- konkret gesagt bekommen, hör mal, geh mal auf die Straße und mach mal irgendwas Besonderes. Das so in der Form... Ich weiß nicht. Ja, noch.
1: nö, nö, nö. Das sind halt, das sind halt wie ich sagte, darf, wie gesagt, du brauchst keine autoritäre F- Figur wie Eltern oder wie ein Führer. Nein, das, auch kann sich auch, das kann sich auch emergent als Kollektiv einfach entwickeln.
2: Ja, klar. Kann mir... Kann mir jemand sagen, ob das der Spiegel oder die Zeit war, die äh, dieses Experiment gemacht haben vor ein paar Wochen, äh, wo sie Umfragen online gestellt haben zu deiner politischen Ausrichtung und dir dann Real-Life-Gespräche <lacht> ähm, gematcht haben mit jemandem, der komplett ah, anderer Meinung ist? Ja, das. Und, äh, und das danach so, so ein bisschen ja, zusammengefasst das hab haben. Das fand ich war ein sehr schöner Ansatz dafür.
1: Mmh, ja, das, das stimmt ist, ja. Zumindest mal. Leider
2: Leider genügt es bei mir da teilweise zu diversen Familienmitgliedern zu fahren, aber das Glück hat ja nicht jeder.
0: Das ist halt das ist halt ganz, das ist halt ganz geil. Also ich sitze jetzt hier gerade, hör mir das an ja? bin ähm, äh, also jetzt gerade geht's wieder, ja aber äh, so vor ungefähr fünf bis zehn Minuten habe ich mich super ultra unverstanden gefühlt, auch weil ich nicht ausdrücken konnte, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Und trotzdem werde ich das hier später gleich hochladen, ja, weil ich glaube, dass der weitere Fortgang der Diskussion eigentlich dann doch wieder ein bisschen hilfreich war. Erst recht an dem Punkt, wo wir gerade waren ja, mit dem Gesichtsverlust und der Diskussion und nicht recht haben und so weiter. Mhm. Also das ist eigentlich der Inbegriff von, ich hatte jetzt gerade mal überhaupt null Recht. Und jetzt kommt wieder meine nächste Frage, warum mache ich das? Also, äh, w- eigentlich, ja, und ich möchte jetzt da gar nicht lange darüber diskutieren, weil das ist auch Quatsch, äh, eigentlich denke ich mir so, boah, scheiße, warum haben die anderen jetzt gerade total verstanden, was ich gesagt habe, es war doch völlig eindeutig, mhm. ja, so. Und ähm, und ich hatte keine Ahnung von Blasen, Genau. gerade genau, von mir Genau, aber. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ja, kann ich das jetzt hier gerade so sagen, ja, alle Leute, die sich freuen, haha, man hat jetzt gerade voll einen reingewirkt bekommen, von dem anderen, äh, voll gut. Weiß gar nicht, hast du das? Nee, weiß ich auch nicht, ja, Ach, Ich habe es jetzt auch nicht
1: so empfunden.
2: Aber nee, eben,
0: eben, genau, ich, ich <lacht> halt, ich halt, so, im das ersten Moment, ja ich schon, halt. im ersten Moment, warte mal, im ersten Moment habe ich das voll gefühlt, da habe ich mir gedacht, boah, Kacke, äh, Mann, ähm, ich muss doch jetzt hier gerade einen Punkt machen, so, aber jetzt mittlerweile bin ich schon wieder bei dem, so, weißt du, nur, nur fünf Minuten später mich bei dem Punkt, dass ich mir sage, nee, eigentlich doch nicht. Eigentlich war äh, gerade schon Erkenntnisgewinn genug. Ja,
1: aber du musst es doch mal so sehen: eine Diskussion, es ist nicht das Ziel, einer Diskussion zu gewinnen oder zu verlieren. Ja, yeah. ja. Sondern Ideen auszutauschen. Absolut. Und Im Idealfall sind halt am Ende beide die Gewinner.
2: Im Idealfall hatten beide einen Erkenntnisgewinn, wenn. Richtig. Die müssen danach nicht mal einer Meinung sein dafür.
1: Nö. Exakt. Ja, da gab äh, es eine, eine schöne Online-Diskussion, die ich gesehen habe auf Englisch, zwischen, ich äh, weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, zum einen äh, Ben Shapiro und äh, Cenk Uygur. Also, äh, nee. zwei, zwei amerikanische politische Kommentatoren aus äh, komplett unterschiedlichen Richtungen. Die es halt auch zumindest halbwegs vernünftig geschafft haben, obwohl sie halt massiv andere waren, immer noch eine relativ gute Diskussion hinzukommen. Gar nicht lange her. Hm. Ja, äh, ist, sowas finde ich halt, äh, alleine diese, dieser Umgang finde ich vorbildlich. ist eine Sache, die ich sehr vermisse.
2: Denkst du, sowas lernt man in Debate-Clubs, wo du eine, eine Meinung aufoktuiert bekommst und die dann vertreten musst? Sowas gibt es in Deutschland kaum, oder?
1: Denke ich auch. Also es, ist halt, es hat sich halt in vielen Bereichen des Lebens gerade auch eine ziemliche Meinungshomogenität breit gemacht. Also da auch wenn, auch wenn du merkst, wie, wie parteiinterne Diskussionen heutzutage geführt werden, ist das äh, zum Teil nur noch reine Hexenjagd und hat nichts mehr mit äh, Diskurs zu tun.
0: Hm. Ist Augstein und Blume ein gutes Beispiel für Diskurs oder nicht? Für Diskurs ja, für Meinung nein.
1: <lacht> ich halte beide für Schwachköpfe und Augstein für ein hochgradig Amoralen sollte... Was, was darf ich nach deutschem <lacht> Recht über Leute sagen?
0: Also, also, also vielleicht sollten wir ganz kurz wegs- mal eben so schnell sagen, wer das sind. Ähm, irgendwie... Äh, also ich beschreibe die beiden jetzt einfach mal so, dass er, dass das halt äh, Jakob Augstein hat irgendwie äh, so meine Informationslage sehr reich geerbt oder so und, mhm. hat, und hat danach eine Zeitung gekauft, die der Freitag heißt. Und ähm, ich, ich, ich persönlich habe so die Privatvermutung, dass er das gemacht hat, damit er auch mal Kommentare schreiben darf. <lacht> ähm, ja. Und nicht und, 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 widersprechen, wobei der Kerl kommt auch häufiger, wird häufiger im Spiegel gebracht. Ja, genau, so. Und dann, und dann irgendwie, irgendwie Nikolaus Also
1: man merkt, aus welcher Richtung der ungefähr kommt.
0: <lacht> genau, so. Und Nikolaus Blome kannte ich erstmal gar nicht. Also bevor ich das dieses Format mal einmal gesehen habe, ich wusste nicht genau, was ist, was ist das? Ich habe irgendwie tatsächlich gedacht, das wäre so zwei Leute feiern sich für äh, für sich. So, aber ich habe dann mhm. festgestellt, dass Nikolaus Blome offenbar ähm, äh, mit der Bildzeitung zu tun hat. Die Wikipedia sagt, dass er stellvertretender Chefredakteur äh, des äh, Ressorts Politik und Wirtschaft ist. So, und äh, die beiden stehen eigentlich so voreinander in so einem Fernsehformat und äh, Augstein sagt halt irgendwie, Bildzeitung ist kacke und Bildzeitung sagt, ja, aber du bist dafür unrealistisch. So, äh, ja, in a nutshell.
1: Ja, es, es ist halt immer so, so von wegen, ja, ihr kapitalistischen Monster. Und genau. Und dann kommt wieder, ja, du bist ja nicht besser, du hältst dich nur für besser. Ja, es ist halt äh, die, das, das Format, ich glaube, es läuft auf Phoenix, oder?
0: das kann, weiß ich jetzt, warte, wir ja, müssen
1: jetzt nachgucken, äh, aber ja. Ja, müssen wir gucken. Ich habe noch ein paar Ausschnitte auf YouTube gesehen, ist aber auch, glaube ich, eher als Unterhaltungsprogramm König. Ja. ja, also ist äh, sehr unterhaltsam. Man hört zwar auch die Meinungen der beiden und es wird grob diskutiert, aber die gehen halt nie in die Tiefe, weil auch das, die Länge der Sendung nie dazu ausreicht. Hm. Aber trotzdem scheinen beide immer noch miteinander zu kommunizieren. Das ist <lacht> doch schon mal ein Anfang.
0: Immerhin, ne? Immerhin, ja. immerhin. Ja, gut. Wie kommen wir jetzt von diesem Thema wieder runter? Ich habe das Gefühl, dass wir unheimlich lange geredet haben und nichts gesagt.
2: Naja, glaube, wir haben uns ein bisschen angeglichen, viel. glaube ich. Ja.
0: Ja, wir hm. haben wir einen haben
2: Konsens
1: uns... gebildet. Was, ja.
2: Das ist ein, gutes, ein guter Ausgang. Am Anfang haben wir uns nicht so richtig verstanden, aber jetzt geht das.
1: Genau, ich denke, darin liegt, auch, darin liegt auch die große Schwierigkeit, dass sehr viele Dinge erstmal klar und deutlich kommuniziert werden müssen, um es anderen verständlich zu machen.
2: Und Grundproblem äh, ist auch, dass, dass in einer Gesellschaft äh, alles auf, das in der derzeitigen Gesellschaft alles auf Schlagwörter runtergebrochen werden muss, die jeder so ein ja. bisschen anders interpretiert und dann damit rumwirft und.
1: du siehst ja allein, wie die Anhänger verschiedener Parteien ein komplett anderes Vokabular benutzen, obwohl sie über dieselben oh, ja. Dinge reden. Also, das ist schon der Anfang.
2: Umgekehrt und ist schlimmer, wenn sie dieselben Worte benutzen und andere Dinge meinen.
0: Aber aber ist das dann jetzt ein positiver Ausgang hier für uns? Also heißt das, dass wir, wenn wir das weiter so machen, über die Podcasts hinweg, dass wir irgendwann dann sogar mal diskutieren können?
1: Ich denke, wir haben bereits diskutiert. Das ich die Qualität auch. und den
0: Inhalt kann man jetzt äh, streiten. aber äh, ich Der denke, Ausgang einer Diskussion kann auch
2: ein Konsens sein, auch wenn er selten ist.
0: Ja, äh, also tatsächlich tatsächlich habe ich mir jetzt einfach überlegt, dass wir äh, mal so langsam den Sack zumachen und äh, deswegen äh, einfach noch äh, ein Gute-Laune-Thema äh, hinterher schieben, über das man sich einfach überhaupt gar nicht streiten kann. Ein Thema, wo einfach jeder immer die gleiche Meinung hat, das ist Musik. Hip-Hop
2: um, ist scheiße.
0: <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Kommt drauf Hip-Hop an welchen du meinst. Cool. Genau, also ich muss <lacht> sagen, also Hip-Hop ist eigentlich ziemlich geil. Ähm, so, das äh, Kommt drauf an welchen du meinst. Und äh, mich interessiert eigentlich, also, also ich fand das eigentlich ganz geil, äh, mal so in den Raum zu stellen die Frage äh, Identifikation über Musik. Weil jetzt haben wir gerade irgendwie über Politik geredet und halt eben äh, eine Diskussion, angefangen, die sehr, sehr über-ultra-komplex ist. Und tatsächlich, ohne da jetzt eine goldene Brücke krampfhaft zu suchen, muss ich aber jetzt mal echt sagen, dass mich die Diskussion tatsächlich ein bisschen an Musik erinnert. Und zwar aber jetzt nicht heute, ja, sondern an Musik, als ich so 16 war. Als Leute auf mich in der Schule zukamen und mir ernsthaft gesagt haben so, für einen Onkels-Fan bist du total scheiße. Die Onkels schämen sich für dich. <lacht> Ja, haben, haben wir nicht gerade über Gruppenorthodoxie Genau, ja, ja. genau. Also, 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 so, und ähm, äh, ne? um jetzt hier wieder auf, auf das Thema zurückzukommen, äh, tatsächlich ist das ja so eine der, eine der Grundfragen. Spielt Musik heute, also heute für uns, in dem Sinne, dass wir irgendwie alle äh, Mitte bis Ende 20 oder Anfang 30 sind, überhaupt noch eine Rolle? Und wenn ja, ist es die gleiche Rolle wie damals? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
1: Äh, ja, ich muss ganz klar sagen, also heute eine doch durchaus geringere Rolle als früher. Also hat es für dich war eine große Rolle gespielt? Ein, früher war es, glaube ich, schon etwas mehr auch ein Identifikationspunkt. Okay. Würde ich durchaus schon mal sagen.
0: Also woran, wie, äh, vielleicht sag mal, was hast du dann damals gehört, dass du, also äh, hast du dich da...
1: Z- zu welcher Zeit?
0: Ja, naja, zu der Zeit, wo du dich damit identifiziert hast, wo du sagen wirst, ja, also da war ich schon sehr Ach, drin. Ganz früher. Äh, was gab's?
1: Grunge, Crossover, gerade eine Menge. Ja, äh, yeah. Aber ja. Es, es Aber ja es gibt ja auch hochpolitische Bands. Also Nirvana war so.
0: und Linkin Park oder was? Beide, beide Sänger nee, das, sind tot. Das, nicht.
1: das ist schon schlimm. ey, <lacht> Ich glaube, ich glaub, der, der einzig lebende Sänger einer großen Grunge-Band ist noch Eddie Vedder, oder? Gute die Frage, anderen hat alle dahin gerafft. Ja, Kurt Cobain, Lane Staley, Chris Cornell ist auch überm Berg. Ähm, ja. <lacht> nee, aber es ist halt... Jetzt äh, äh. hat das mich aus dem Konzept gebracht. <lacht>
0: Tote Musiker. Was war, das war die letzte Frage? Ja, Grunge, du hast gesagt, Grunge und Crossover war für dich so äh, in der Zeit, ja. in der du dich identifiziert hast, wichtig.
1: Ja, sagen wir es mal so, es gab, äh, das ist halt, was einem rebellischen Teenager dann irgendwann gefällt. Hm. Oder auch wenn man halt eher schwermütig und überdramatisch ist, dann äh, gibt es da auch entsprechende Musik für und so weiter. Es ist halt eher, ich würde sagen, es war eher eine emotionale Identifizierung als wirklich politisch. Wobei ich auch jetzt, äh, das, genau, da wollte ich hin, äh, Wobei ich auch ein sehr großer Fan von Rage Against the Machine bin, aber jetzt nicht unbedingt linker Revolutionär werden möchte. <lacht> <lacht> nee, nur so Sachen, das ist halt äh, heute. Bin ich halt wesentlich eigenständiger, würde ich das Ganze sch- denn Etwas gefestigter.
0: Also das Ego. ist. Ist es, so die, ist es so die, ja gut, okay, aber ich meine, warum ausgerechnet Musik? Ist es die niedrige Komplexität von Musik? Ich kann ja mal ganz kurz sagen, warum mich das so interessiert. Vielleicht können dann auch die anderen ein bisschen mehr damit anfangen. Ähm, für mich war Musik nie ein richtiger Identifikationspunkt. Und das habe ich daran erkannt, das erste Mal in meinem Leben, als ich mit zwölf oder 13 äh, durch einen damaligen Freund halt böse Onkels angefangen habe zu hören. Und mhm. ähm, mein anderer Freundeskreis, ah, den habe ich das dann gehört. Genau, wir sind Todfeinde. Und äh, mein, mein, mein meinem anderen Freundeskreis habe ich das dann erzählt. Und das war total geil. Einer, einer meiner besten Freunde hat dann damals wirklich, ach so, völlig geschäftsmännisch. Ja, ihr alle kennt ihn, Spook halt. Ja, so, <lacht> aber auf jeden Fall so völlig neutral und, und so, als wäre es halt so eine normale Frage, die man so stellt beim Spielen zusammen. ne Wir haben dann irgendwie was gezockt, glaube ich, gerade Diablo oder sowas. Ich erzähle ihm so, ja, und böser Onkel ist voll cool und er so, mm-hmm. ja, hörst du das, weil du die Musik machst oder, magst, oder weil die recht sind? <lacht> 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 und ich so, hä? Wie, äh,
1: <lacht> äh, äh, so. Und ja, die, bei politischen Bands eine berechtigte Frage. Ja, also. ja,
0: nein, absolut. Ja. Und aber, aber, aber für mich war halt so in dem Moment so, was? Aber nee, die Gitarren, also ich mag die Gitarren-Soli sind eigentlich ganz cool. Hä? Wie das hat jetzt was mit Identifikation zu tun? Kann ich das nicht einfach cool finden? Einfach so für sich genommen? So, und also ich habe überhaupt die Diskussion nicht verstanden. Und wie gesagt, dann irgendwie, ich glaube, drei, vier Jahre später, eher so vier, kommt dieses Mädchen in der Schule auf mich zu. Ich habe einen Böse-Onkels-Pulli an. Da, da, da war ich eigentlich schon fast wie aus der bösen onkels so raus. Ähm, fand die Texte immer noch voll deep, weil irgendwie, das ist halt so dieser, so böse Onkels ist ja irgendwie so dieses Jugendlichen-Tiefsinnigkeit so, mein Körper ist ein Tagebuch, so Und ähm, auf jeden Fall, und... Äh, ja, das findest du aber in vielen Genres kommt, wieder, das ja, muss ja. doch nicht mal politisch sein. Und kommt jedenfalls auf mich zu und sagt mir halt irgendwie, ja, du bist eine Schande für die Onkels, die schämen sich für dich. Und da war wirklich der Moment, wo ich dieses Ding auch rausgezogen habe und mir gedacht, ey, ich will mit Menschen, die irgendwas mit Musik, sich die sich mit Musik identifizieren und so, will ich gar nichts zu tun haben. Weder weiß ich, wie der äh, Drummer oder der oder, oder der, der äh, Gitarrist oder der Bassist von den Onkels heißen. Keine Ahnung. Interessiert mich auch ein Scheiß. Ich fand bis gerade noch die Musik ganz cool. Aber wenn das jetzt hm. hier mit diesem Identifikationsscheiß zu tun hat, dann gehe ich lieber weg. Und dann ja, habe ich Das
1: ist Identitätspolitik pur. Das finde ich ganz schlimm. Äh, ja. ja, und äh, aber auch... Äh, und ich habe mich da Zeit, immer von distanziert. Wieder? Ja, aber du hast dich davon distanziert, weil du mal wieder auf die lautesten Stimmen gehört hast. Ja, ja. Ich glaube, ja. es gibt genug Leute, die das auch hören und die
0: jetzt Nein, keine nein, Formen absolut. Zu machen absolut. Hören. Absolut. <lacht> nein. Also, also, damals, das kann ich auch wirklich sagen, damals habe ich auf jeden Fall auf die lauten, kreischenden Twitter-Stimmen, äh, das was heute Netzfeminismus ist, äh, gehört. Also, als Leute, Schönes die. Ich,
1: Thema. Müssen wir immer mal zurückkommen. Auf jeden Fall. Nein, aber
0: nein, einfach, einfach, einfach Leute, die dich, die dich halt anschreien und sagen: Du hast nicht das Recht, irgendwas zu tun, was auch immer, oder zu denken, oder zu fühlen, oder was auch immer, habe ich das geglaubt, eindeutig. Ja, ja? weil Sonst gehörst du nicht zur orthodoxen im group Genau.
1: Ja, aber deswegen. Ich denke, im Laufe des Lebens sollte sich das Ego ein bisschen mehr festigen, dass man äh, ja, ja, eine eigenständige und differenziertere Meinung zu gewissen Themen bilden kann. Aber es fällt den Leuten anscheinend recht schwer. Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Aber ist wohl so. Wie, das war es jetzt schon? Jetzt habe ich euch hier mein Herz ausgeschüttet. Sind wir alle einer Meinung oder was?
1: Was, was soll ich sagen? Ja, Sei hier, Malte. Malte,
0: Franco, wie sind denn wir
1: beide?
3: Ich spreche das Thema gerade immer darauf runter, dass alle Leute dumm sind. Ist das ein bisschen <lacht> radikal? Ist ist, ist du meinst sehr das ist alle außer mir, ja? Das, das kann ich der leider nicht mit meinem Frage.
1: humanistischen Weltbild vereinen, ja, Malte. Also ja, du hast hier ist, nichts mehr bei dir verloren.
3: Das verstehe ich. Wobei irgendwas geht bestimmt immer noch bei euch rum. Nein, aber ganz im Ernst, das ist so oft einfach so extrem abhängig davon, mit was für Dumpfpacken man einfach zu tun hat. Also sich, sich halt, ich meine, gut mit der Musik identifizieren. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen krass zu sagen, hey, du bist dumm, weil du dich mit, in, mit der Musik identifizierst. Aber zum Schluss, irgendwie schon. Also die Leute, die machen sich, ja, also, weiß nicht, da hat man das Gefühl, dass, dass sie... Es ist ja auch oft ein gewisser Alter, Entschuldigung, ne? so, was Marc gerade schon angesprochen hat, so als Teenie, da bist du halt dann, weiß nicht, Punk und ein, ein Granger und Hip-Hop und was es ja, ist Ja,
1: also, du hast eine gewisse Selbstfindungsphase und genau. klar hat man dann mit genau, aber, mit Leuten machen, aus dem Kontext, ist es dann einfacher zu kommunizieren als mit irgendjemand anderem, weil man nicht die Erfahrung Frage, besitzt.
3: Ne? Keine Frage, und als ich dann Skaten war, dann habe ich auch Offscreen und, und A gehört und wie sah die hießen. So. Aber Schaut
1: uh, doch Offspring.
3: <lacht> ja, mach <ich> auch. <lacht> Aber ich hatte irgendwie noch nie das Gefühl, also auch wenn ich wahrscheinlich ähnlich ausgesehen habe, wie die Menschen in meinem Umfeld, weil man macht das ja immer so ein bisschen, weil man auch ja nur da sein, seinen Einfluss bekommt, was man mag und sowas. Aber zum Schluss ist es doch einfach nur so, so leicht zu beantworten. ja Das ist halt dein, dein Umfeld, was dich formt und so das, was du dann daraus mitnimmst, wie, wie sehr du dich reflektierst und, und selber betrachtest oder wie sehr du dazu fähig bist. Oder dementsprechend
1: wirst du ja. Aber hat natürlich auch viel damit zu tun, mit welchem Umfeld man dann zu tun hat. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn man gesagt, wie gesagt, nur in so dem spezifischen Umfeld groß wird und nur mit Leuten daraus zu tun hat, sich von dem anderen ausgrenzt, dann stelle ich mir das äußerst ja. schwierig vor. Ist bei mir passiert. Jetzt, von daher kann ich da nicht drüber nicht mitdiskutieren, wirklich. Ach, ich, ich glaube, was was wir, wir sind jetzt wieder von von dem äh, The- von dem neuen Thema Musik auf das alte Thema Ach so. Zu- Ach so. Ich find, das ist immer noch das gleiche das Thema. Ist ein Zirkelschluss, ja.
3: Ja, irgendwie... Ja. Was ist man für ein Mensch?
0: Nee, Moment, stopp. Ja. Also du sagst jetzt, äh, das ist eigentlich das gleiche Thema wie, wie, wie was wie Politik? Also Musik und Politik? Oder wie? Ja, zum Schluss haben wir für dich heute Zumindest, also zumindest hatte... wie es praktiziert wird
3: heutzutage. Ja, ja, ich will das mal von Malte <lacht> hören, nicht von dir. Geh Nein, mal weg. Das, das Ding ist, ich finde, ich meine, ich habe heute mehr zugehört als mitgesprochen. Damit wir zumindest einen Zuhörer haben und ich fand, das habe ich heute gut gemacht. Das ist sehr gut ähm, gemacht. Sehr schön. Ja, ja. Ähm. Aber zum Schluss haben wir heute, oder habt ihr heute oft davon geredet, so wie funktioniert der Mensch? Und ich finde, der Mensch, der funktioniert eigentlich in seiner Komplexität viel zu einfach. So ein ganz strukturiertes vorhersehbares Wesen.
0: Punkt. Nämlich? Also warum? Was, was ist daran so vorhersehbar?
3: Wie ein Mensch wird, wie er, äh, ja... Es müssen einfach nur genug Einflüsse und genug Parameter stimmen, dass man herausfinden kann, wie ein Mensch also was aus einem Menschen werden kann. So siehe Kultur, siehe Erziehung, siehe Bildung und so und siehe politische Lebensform, siehe Krieg oder kein Krieg, was auch immer, und das formt einen gewissen Menschen.
2: Meinst du jetzt, Menschen sind beeinflussbar?
3: Ja. ja gut,
1: das ist jetzt, glaube ich, kein Punkt, den man diskutieren nee, müsste. Eben, aber
3: eben, das, das denke ich halt Aber auch. trotzdem,
1: trotzdem denke ich nicht, dass Menschen rein mechanisch beeinflussbar sind. Also,
3: Glaubst
2: du, du bist beeinflussbar, Malte? Ja, total. Im Sinne von, keine Ahnung, man könnte, dich jetzt zu, man könnte dich jetzt mit genug Gesprächen dazu bringen, beim Pegida mitzulaufen?
3: Ähm, nein. Aber ich wurde in meinem Leben so weit beeinflusst, dass ich genau dazu wahrscheinlich nicht in der Lage bin, dass ich da mitlaufe. Das ist ja immer nur eine Frage von wo man guckt.
1: Okay. Aber das ist jetzt vielleicht ein, dann, ein schlechtes Beispiel, aber das ist dann auch die Frage. Wenn, wenn du äh, empirische Beweise dafür hättest, dass sie korrekt liegen, ja. würdest du dich davon überzeugen
3: lassen? Ich denke nicht. Aber das eine, was ihr vorhin gesagt habt, eine Diskussion muss muss nicht immer äh, eine gleiche Meinung haben, kann ja auch ein Konsens sein, kann ja auch bedeuten, dass ich einfach bisher in meinem Leben so sehr beeinflusst wurde, dass ich genau so so rechte Ansichten überhaupt nicht nachvollziehen kann. Was sie mir vorhin gesagt hat, ähm, wie kann ein Mensch so ticken, dass er einem anderen Menschen nicht helfen will. Ich sehe das genauso, also wenn jemand im Wasser liegt, dann will ich dem hochhelfen. So ist für mich ein ein naturgegebenes Handeln. Aber so ja, weit aber würde ich, ich nicht ich gehen, ich warte mal kurz. brecht da die Komplexität ein bisschen runter. Nee, 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 nee ja. Moment.
0: Nee. Äh, tatsächlich äh, erhöht Malte sogar noch die Komplexität. Ganz ehrlich, wenn wenn ich jemanden sehe, der da im Wasser liegt, ja, weiß ich noch nicht, ob ich dem helfen möchte. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht äh, ist er schmutzig und, und, und stinkt und äh, mir super unsympathisch und ich kenne den auch schon und, <lacht> und äh, äh, ja, der hat gehauen. mich neulich und der hat mich neulich angemault und äh, ich finde das geschieht ihm jetzt gerade recht. Bla bla bla. Ja, es kann alles sein. Auch ich habe auch, auch ich kenne und habe solche Abgrenzungstendenzen und Gefühle. Ich bin nicht irgendwie der Heiland vom Herrn. Aber und jetzt kommt das große Ding. Ich würde halt nicht hingehen, wenn da gerade jemand ist, der ihm hochhilft und sagen, du Arschloch, hilf dem nicht hoch. <lacht> ja, das ist dieser eine Schritt weiter, den ich nicht nachvollziehen ja, kann. Ich ihr persönlich. seid aber
1: gerade in, in einem Thema drin, das ihr wirklich extrem vereinfacht. Absolut. Das ist die Vereinfachung. Das, das wäre eher einer ne anderen, <lacht> ne anderen Folge gerecht. Wir haben gerade noch über Musik gesprochen. Ja.
2: Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, dass ich noch ein Bier brauche. Und ähm, du hast Bier? zu Malte, natürlich habe ich Bier, habt ihr gesagt? Alkohol,
1: ich dachte, du wärst Moslem.
2: Ach so, äh, habe ich vergessen, sorry. Ähm, nee, Malte hat das fast aufgemacht von wegen, ähm, wie beeinflussbar ist ein Mensch, aber hat es so weit äh, hochgespielt, dass ich äh, zu dem Thema kam, ob ein Mensch nicht die Summe seiner Erfahrungen ist. Und ich finde, das ist der, zu, ja. zumindest einem Teil. Da haben wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen. Genau. so halt dem würde ich, ich
1: gewisserweise widersprechen. <lacht> ja?
2: Ja? <lacht> Bitte? Total. Ach so. Du kannst mir ich, gar ich, nichts, ich hab Bier.
1: <lacht> Nee, wie gesagt, ich denke, die Summe der Erfahrungen ist wichtig, aber dass trotzdem die Biologie und die Entwicklung, also die rein biologische Entwicklung, immer noch einen relativ großen Einfluss auch auf den Mensch und sein Wesen haben können.
2: Und ich möchte einen dritten Punkt reinwerfen. Und zwar kann man Erfahrungen unterschiedlich interpretieren. Für einen Menschen kann eine Erfahrung ein Ansporn sein, in eine Richtung weiterzugehen und für einen anderen Menschen kann es Rebellion auslösen.
0: Oder auch äh, Verängstigung. Also ne, ich meine, wäre ich ein anderer Mensch gewesen, hätte ich vielleicht dem Mädchen voll einen reingehauen und gesagt, Alter, die Onkels finden mich voll geil. <lacht> Stattdessen habe ich den Pulli ausgezogen und gesagt, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Musik, ehrlich. <lacht> oh, ja,
2: Vor auch... so, ihr? Nein, so, oh, nein. Jetzt
0: höre ich die Hosen. Das hast du davon. Genau. Genau. Du hättest es total cool gefunden, dass
3: der Storch irgendwie plötzlich einen Elefantenrüssel bekommen hättest und wäre ins Fitnessstudio gegangen. Ja, und da ist plötzlich voll der Pumper geworden und sowas und hättest niemals studiert. Und wärst jetzt äh, reicher, Rechtes Supermodel,
2: keine Ahnung. Ja, die Dimmel ist schon so ein ziemlicher Pumper, finde ich. Ja, absolut. Ja. Das stimmt.
0: ja. <lacht> Tja, na gut.
2: Ja. Jetzt waren wir bei Musik.
0: Jetzt naja, eigentlich, auch. eigentlich finde ich, war das schon ein super Abschluss. Alles hängt zusammen, finde ich. Ja, also, also offensichtlich. Und nichts, hängt zusammen. und nichts hängt zusammen. Und außerdem ist Malte immer der Typ, der äh, am Ende wieder das Thema von vor drei Stunden nochmal von vorne aufrollt. Ich wollte nur beweisen, dass ich zugehört habe. <lacht> Super. Sehr
1: gut. Jetzt dein Sternchen.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Ähm, auch ihr könnt uns beweisen, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt nämlich Kommentare da lassen. Und witzigerweise könnt ihr es sogar einfach so mitten im Podcast, ohne den ganz zu Ende zu hören, und einfach irgendwann finden, dass irgendwas ist. Ähm, äh, ja, genau. ansonsten... Gibt uns euren Hass. Genau. Wir also, euren Netzhass. Genau. Das, <lacht> das könnt ihr jetzt auch tatsächlich auch äh, http war-klar.de machen. Äh, natürlich auch irgendwie auf diesem YouTube-Dings hier vom Frankster und äh, ansonsten, äh, weiß ich gar nicht, äh, ansonsten war es das eigentlich auch schon äh, von unserer Seite aus. Äh, Ja, lasst uns auf jeden Fall mal eure Meinung zu den ganzen Themen wissen und äh, sagt uns, wer bei unseren Diskussionen immer so gewinnt.
1: (lacht) Genau, Punktevergabe.
0: (lacht) Genau, also ja. Bitte werten
1: von 0 bis 10. Genau, ja. Wir zählen am Ende zusammen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nein, also absolut. Das das denke ich nämlich auch. Und in diesem Sinne. ähm, Weiß nicht, hat noch irgendjemand irgendwelche tollen Abschlussworte?
1: Äh, Cool bleiben.
0: Alles klar. (lacht) Gut, dann, also tatsächlich, tatsächlich tatsächlich habe ich noch, äh, bevor jetzt gleich die Musik hoffentlich losgeht, ja, sehr gut so. Also, tatsächlich habe ich nämlich noch Abschlussworte. Ja. Hört diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, ähm, kommentiert ihn und vor allem passt auf, liebe Leute, passt auf, denn ansonsten werden eure Füße und die Beine lang gezogen und ihr werdet ganz, ganz dick werden und dann sitzt ihr auf so einem Podest drauf und alles ist ganz schrecklich und äh, es ist super gruselig und ähm, jetzt auch nicht mehr weiter.